0: Chào các bạn, mình là Duy Tin và đây là The Finding Audio Tiếp nối cuộc nói chuyện về chủ đề Mental Health hay sức khỏe tâm thần ở tập trước Ngày hôm nay, chúng mình đi tìm anh Nguyễn Ngọc Thạch và cùng lắng nghe, chia sẻ góc nhìn của anh về chủ đề này từ những trải nghiệm của cá nhân anh Thạch Đây là một cuộc nói chuyện vui vẻ, gần gũi Đây cũng là một cuộc nói chuyện hết sức khó khăn Mọi thứ rất là... Trong tiếng Anh nó có một từ là từ Messi Tính Việt chắc mình dịch là hỗn độn Đúng Mọi thứ rất hỗn độn Bởi lẽ nó đến từ Ba con người có thể nói là Luôn tò mò Về việc khám phá bản thân Và cách mình sống với thế giới này Mình muốn các bạn nhận thức được rằng Đây là một cuộc nói chuyện người lớn Về cả khía cạnh ngôn ngữ Lẫn việc chúng mình vô cùng cởi mở Chia sẻ về trầm cảm Tự tử và ý định tự tử Chứng nghiện rượu chất kích thích, tình dục. Bản thân mình đã học thêm được rất nhiều điều về chính mình và về cả chị Ly lẫn anh Thạch qua những chia sẻ này. Nhưng bài học lớn nhất có lẽ là mỗi chúng ta có nhiều sự kết nối và điểm chung giữa người với người như thế nào, đặc biệt là khi chúng ta đang trải qua khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu các bạn đang cảm thấy thể trạng về tâm thần hay tinh thần hay tâm lý của mình không khỏe, vẫn đang quá mong manh hay dễ bị kích động thì có lẽ bạn sẽ chưa sẵn sàng để nghe cuộc trò chuyện này. Hãy dừng tập này lại ở đây và quay lại vào một thời điểm nào đó phù hợp hơn nhé. Với những bạn đã sẵn sàng hơn thì một cách ngắn gọn, anh Thạch đã chia sẻ về trải nghiệm những tháng này thiếu chắc chắn nhất trong cuộc đời mình ở những năm tuổi trẻ. Và rồi thời điểm cuối 2018, khi anh gọi tên được tình trạng sức khỏe tâm thần của mình với chứng rối loạn lưỡng cực Bọn mình cũng được biết cách anh Thạch đã và vẫn đang đương đầu với những khó khăn về sức khỏe tâm thần của mình và cả những ảnh hưởng của nó lên sức khỏe thể chất nữa. Rồi cả cách anh coi việc viết lách như một liệu pháp therapy. Cả bác bọn mình đều nhận ra một điểm chung, đấy là sau tất cả những trải nghiệm khó khăn với dối loạn cảm xúc như vậy thì bọn mình tìm thấy rất nhiều sự kết nối với thiên nhiên cũng như cách nhìn nhận về thành công và hạnh phúc trong cuộc sống đã khai đi rất nhiều. Mình cũng cực kỳ hào hứng để các bạn nghe anh Thạch kể về câu chuyện đi tìm năng lượng hạnh phúc tại Bhutan nhiều năm về trước. Tập ngày hôm nay cũng giống như tập trước, mình đặt phần teaser này lên đầu, không kèm theo nhạc nền như mọi khi, bởi mình thực sự muốn mọi người hiểu và nhận thức được những điều trị ly anh Thạch và mình sẽ trò chuyện sau đây. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Fighting Audio, thì bọn mình đang ở những tập cuối cùng của season 1 Được phát hành vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần Trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Cùng với những tương tác vụn vặt mỗi ngày Trên Instagram hay Facebook nhé
1: Chào các bạn, mình là Ian Lee đến từ podcast The Finding Audio Hàng tuần, mình cùng co-host là Duy tin sẽ bình thường hóa những thất bại hay sự giận bị tổn thương điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn để chứng minh rằng việc đi tìm sức và tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress Là nhà văn 8X khá quen thuộc trong giới văn học Đồng thời cũng là nhà phê bình phim cá tính, Nguyễn Ngọc Thạch là tác giả của nhiều cuốn sách bestseller như Người Cũ Còn Thương, Khóc Giữa Sài Gòn, Trinh Vinh Hay Nhâm hay Gần Đây Nhất là Biên Niên Cô Đơn. Qua mọi tác phẩm của mình, Thạch đã luôn đề cập đến những mảng, đề tài gai góc gây nhiều tranh cãi trong xã hội như Đồng Tính, Mại Dâm, Chuyển Giới với lối văn dữ dội đôi khi cay nghiệt, chua sót. Đồng thời, nếu là người theo dõi sự nghiệp văn học của Thạch suốt một thập kỷ qua, có thể dễ dàng nhận thấy rằng chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của Thạch đều ấn chứa sự cô đơn, không chỉ trải lòng trong những trang văn. Vào đầu năm 2019, nhân dịp sinh nhật tuổi 32, Nguyễn Ngọc Thạch đã lần đầu tiên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về trải nghiệm với quãng thời gian mắc căn bệnh trầm cảm. Anh chia sẻ rằng, để thừa nhận được chuyện này với bản thân và mọi người là một điều vô cùng khó khăn, bởi Thạch đang có một cuộc sống mà nhiều người mong muốn sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ như một công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình thuận hòa, có danh tiếng và thành tựu. Có lẽ vì vậy mà chính bản thân Thạch cũng không ngờ mình phải lại đối mặt với căn bệnh vô hình này và phải tiến hành điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc. Từ chính trải nghiệm cá nhân ấy, Nguyễn Ngọc Thạch nhận ra tầm quan trọng việc giữ gìn sức khỏe tâm thần trong cuộc sống hiện nay, cũng như bài học về việc thấu hiểu bản thân hơn mỗi ngày. Hôm nay, The Finding Audio đi tìm Nguyễn Ngọc Thạch để được lắng nghe những chia sẻ về câu chuyện trải nghiệm của Thạch và những khó khăn với sức khỏe tâm thần, hay về sự thay đổi trong lối sống của Thạch khi chấp nhận bản thân sẽ mãi phải sống với trầm cả. Thường thì chị với Duy thường sẽ luôn hỏi các khách đến the Fighting Audio thì hôm nay chị muốn hỏi Thạch là nếu đi tìm Nguyễn Ngọc Thạch của năm hay mười năm trước và nói về sức khỏe tâm thần thì Thạch hồi đó sẽ trả lời như thế nào?
2: Ừ, nếu mà Thạch của mười năm trước thì có lẽ là mình sẽ cười, các ừ. sẽ cười, em là, sức khỏe tâm thần là cái gì? Do yep. mình không có cái khái niệm đó luôn. thậm chí là mười năm trước đi còn năm năm trước thì Thạch cũng sẽ thiếu là ở cái từ định nghĩa quen. Tức ừ. là mình có nghe từ này ở đâu đó rồi ừ. Có nghe nói đến rồi Nhưng yeah. mà mình sẽ cảm thấy là okay, Không có liên quan với mình Nó giống như một câu chuyện của thế giới nào khác Nó là một câu chuyện của người ta Nhưng mới là câu chuyện của mình Nó ừ. là cái khác châu rất là lớn Của 10, 5, năm người qua
1: Vậy thế thì nếu mà bây giờ hỏi cái câu đấy Với em bây giờ thì em sẽ trả lời sao
2: ờ, Em sẽ ý thức được rất là rõ Nó là cái gì ừ. Và mình hiểu nó đang Mình có cái đó Tất cả mọi người đều có cái đó và mình hiểu là mình đã có một cái giai đoạn là mình bỏ mặt cái sức khỏe tinh thần của mình xong rồi mình đã phải trả giá cho cái chuyện đó luôn và bây giờ là cái giai đoạn mà mình phải sống và yêu thương cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như là bảo vệ nó và một cái nữa là giống như là mình phải nói nhiều hơn về nó để cho những cái người bên cạnh mình Ừ. Họ chưa có cái khái niệm Hoặc là họ chưa có hiểu thì họ sẽ Biết rồi họ hiểu hơn và họ nhận thức được Cái chuyện là ok họ có một cái sức khỏe thân thân Và họ phải bảo vệ cho cái thứ đó Phải làm cho nó khỏe mạnh Hoặc là nếu như trong trường hợp mà nó không khỏe mạnh Thì họ phải đi điều trị nó
1: Và nâng nó nâng
2: niu là... à, nâng niu nâng niu hoặc <cười> nâng nâng
1: nó. Nó. nuôi dưỡng okay,
2: đừng, đừng có để cho giống như bản thân của mình ngày xưa là mình cứ không quan tâm không biết gì hết nhưng Tuyệt
1: mà chị, chị có cái trải nghiệm rất giống em đó là ngày xưa nếu mà chị nói về cái gọi là sức khỏe tâm thần này ừ. chị cũng nhìn nhận nó là một cái vấn đề của người khác một cái vấn đề ừ. ở trong phim trong sách ừ. gọi là mình biết đấy ừ. nhưng mà nó không có một cái gì gần gũi với mà nó không mình...
0: gần gũi đó Vậy thì uh, hiện tại là cảm thấy thế nào cách đây có khoảng nếu mà ở cái đúng cái the
2: right time bây giờ luôn ừ. thì là Thật đang thấy rất là vui ừ. happy và hạnh phúc một trong những cái quyết định như mình vừa mới di dành xong đó là Quy định nghỉ công việc ừ. nghỉ công việc tức là nghỉ cái việc làm việc ở một cái công ty chứ không phải là không làm việc nữa ừ. yeah. tức là mình chuyển thật chuyển hoặc làm những cái uh, cái những thứ mà mình mình cảm thấy mình thích và mình muốn dành nhiều thời gian cho nó
1: mọi người có nhận ra rằng là khi mà mình khỏe ấy, những cái thứ mà mình Nghĩ nó sẽ là một cái gì đấy to tác ừ. Nghĩ việc ấy Thì mình rất diệt thoải mái để mình take a risk đấy
0: là Khi mà em làm cái Topic này Khi mà nghĩ đến việc là tìm một khách mời Thì trong tập trước thì em cũng có chia sẻ là uh, Lúc đầu thì em Sẽ định là Là người sẽ là khách mời cho tập này Với chị Ly Nhưng mà sau khi mà Suy nghĩ, cân nhắc kỹ hơn ấy, Thì em thấy là bản thân em thôi Em sẵn sàng để mà nói về cái vấn đề về mental health nhưng mà để là gọi là trung tâm của cả một câu chuyện trong một cuộc nói chuyện một hai tiếng thì em thấy nó em chưa được sẵn sàng đấy là lý do khi mà em, để em quyết định để đi tìm một một người nào đấy mà uh, sẵn sàng để mà cởi mở hơn với tất cả cái câu chuyện của mình ấy thì lúc đấy em nhớ đến một cái status của anh viết vào năm 2019 nghìn vì em nhớ là cái status đấy hồi đấy nó em không nhớ hồi đấy là nó viral hay là nó nhưng bao nhiêu lạnh như thế nào Ôi. nhưng okay. em có đọc được hồi đó okay và em còn nhớ là em lưu lại ở trên facebook của em trên nên lúc mà em tìm lại nó rất là nhanh ừ. thì hồi đấy em chỉ ấn tượng là em đọc cái status đấy và em cảm thấy mình được kết nối như là hai con người với nhau với những cái trải nghiệm em đọc và em có thể tưởng tượng ra được là nó như thế nào ừ. thì lúc đấy thì em mới nhớ lại cái status đó em tìm lại thì em, mới, thì em nhắn tin cho anh ừ. trên trên facebook <cười> um, và mình gặp nhau cùng nói chuyện này thế thì anh có thể kể lại cái cái trải nghiệm để mà anh biết một cái status chia sẻ về cái cái vấn đề sức khỏe tinh thần của anh đó cái giai đoạn 2019 là
2: một cái giai đoạn mà mình giống như là mình đang floating mình đang trôi ừ. à, đó là một năm sau khi chia tay người yêu ừ. và sau đó thì trong cái khoảng thời gian một năm đó thì mình cứ nghĩ là mình bình thường mình không có vấn đề gì hết mình cứ sống một cách rất là thả trôi bản thân mình cứ vui mình cũng có vui buồn mình cũng có buồn ừ. mình có tất cả mọi thứ cảm xúc như con người ừ. chỉ có một cái cảm giác là mình luôn luôn cảm thấy là mình có một cái gì đó đúng có thể của mình ừ. về mình cứ cảm thấy ok đang vui thì cũng sẽ có một cái buồn buồn rồi thậm chí mà đang buồn thì cũng mình sẽ nghĩ thôi bây giờ ráng đi vượt qua cái chuyện vui để kiếm cái chuyện vui và nó cứ flow nó cứ trôi 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 như vậy thì cho tới một cái ngày đó là mình thật cảm thấy là kiểu ok mình phải có một cái gì đó mình thay đổi cuộc sống hiện tại của mình tại vì mình cảm thấy là mình đang ngày càng tệ hơn hồi trước có một giai đoạn là mình bắt lại cái chuyện là mình uống rượu khá nhiều ừ. thậm chí là mình tìm sách với lại những người lạ ừ. để kiểu như là erase Ease the pain để làm uh, cái vơi nỗi vơi oh, kiểu như nói, là giải tỏa giải, giải tỏa cái đó. Nhận
1: thức được điều đó đúng không? Anh nhận thức là mình đang có những cái hoạt động nó không như mình ngày trước dạ. hay là
2: nó nó không có giống như là bạn thân của mình cách đây khoảng hai năm trước là ừ. uh, bắt đầu và thực ra thì trong quá khứ thì thật cũng có một cái thời gian dài như vậy một lần rồi ừ. và mình lúc đó thì mình lại không biết đó đang là cái chuyện của chuyện trầm cảm. Right. Tức là hồi trước mình chỉ nghĩ là ok mình đang chán nản. Rồi mình ừ. đang có vấn đề buồn bã thôi chứ mình không biết rằng đó là trầm cảm luôn thì bây giờ mình lại cảm thấy là mình đang quay lại cái thời gian đó của hồi trước thì mới uh, lúc đó một trong những cái chút trời lớn đó là khi mà thật đứng trên cái tầng ở trong vincom thì có ừ. một cái giếng trời rất là lớn trên ừ. tầng cao đó. mình đứng mình nhìn xuống dưới xong mình trong đầu mình tự nhiên pop up lên một cái suy nghĩ là nếu như bây giờ mình bước tới mình nhảy xuống dưới đó thì tất cả những cái sự chán nản này nó sẽ giảm nó sẽ ngưng lại hết đúng không ok đúng đó mình có hỏi mình có nên, nên nhảy không mình có nên bước thử hay không thì ngay lúc đó có anh bảo vệ anh bảo vệ ở đó một anh bảo vệ anh, anh kiểu em ơi anh bước lại chỗ da anh cho em ơi đừng có dựa vô cái lan can này tại vì tương lai nó không có an toàn thì lúc đó mình mình ok giết mình rồi mình step out lại mình lùi về và cái khi mà mình lùi về mình biết là à, mình đang có vấn đề
3: yeah.
2: khi mà mình đi tới cái con đường suy nghĩ như vậy thì mình đang có vấn đề và cái lúc đó Thạch cũng không có ready để đi tìm một cái chuyên gia tư vấn tâm lý ừ. Bởi vì uh, có hai nguyên nhân Một cái lần Thạch thấy là ở Việt Nam Mình cái chuyện mà tìm một cái chuyên gia tư vấn tâm lý Nó khó
1: Vô cùng Và cái này biết. Kể cả
2: cái người đó thì họ cũng Mình không biết họ chuyên môn như thế nào đúng Xong rồi thêm một cái mặt cảm khác nữa là Mình không có nhiều người gặp một, một đã gặp một vài bác sĩ tâm lý chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng mà gặp theo cái kiểu là không phải câu chuyện của mình mà trong cái vấn có gì làm việc trước ấy, thì mình có biết nhưng mà mình thấy cái cách của họ ngồi họ nói chuyện ấy, họ không cho mình cái sự gần gũi và thoải mái Được. để mình ngồi mình share cái câu chuyện của mình ra chị
1: có những người bạn ở nước ngoài mà phải đi therapy um, trong một thời gian rất lâu vì quá trình các bạn ấy chia sẻ là quá trình tìm therapist ấy nó cũng như một dạng dating cơ, ừ. tức là mình phải gặp một người mà mình click với họ, có một cái sự cởi mở và mình tin tưởng họ ừ. đủ để mình nói, nói mình nói và khi người. mà nghe thấy họ khuyên bảo hay là họ những câu hỏi để mình tự tìm hiểu bản thân ấy thì mình cũng cảm thấy là à những câu hỏi này nó phù hợp để mà mình mở ra và ừ. nhìn lại bản thân mình.
0: Cái trước khi mà em quyết định em đi gặp uh, therapist ấy, ừ. đó là lần đầu tiên thì em vẫn luôn một cái trở ngại để em bảo em đi gặp bác sĩ tâm thần hay là chuyên nhà trị liệu tâm lý nhé đấy là em nghĩ bây giờ đến người ta đã hỏi mình ơ thế em bị em sao ừ. rồi dấu hiệu là gì có như kiểu là mình đến rồi mình bảo là cháu bị sốt xong rồi là cháu ừ. bị làm sao thì em rất là lo người ta hỏi những cái câu mà cảm thấy nữa rất là tấn công như vậy <cười> nhưng mà sau đấy thôi thì vì em phải ra lại hà nội thì em có therapist ở hà nội thì em cảm thấy may mắn là em gặp được một người em có nghĩa là chưa biết là người ta giỏi về chuyên môn điều trị như thế nào nhưng mà là người mà cho mình là cái cảm giác gần gũi đấy thì, thì, thì đấy là một cái mà thực sự cái đến hồi đấy em quyết định là không về đừng nghĩ nữa người ta có như là thôi cũng thử hết không thì thử người này không thì đừng đến người khác đấy là cái mà em cũng suy nghĩ rào cản của mình khi mà mình quyết định mình đi đó. thì chỉ với
2: cái suy nghĩ kiểu như vậy thì
1: uh, Như là
2: mình cũng không có thể nói với bất kỳ người nào hết tại vì kiểu như là ở thời gian các cái khoảng 2019 tận 2019 đó, cũng rất là nhiều người họ khi mà họ nghe đến cái cảm thật xa lạ hay có vấn đề về tinh thần thì cái bị khổ bị đi đúng chính bạn. xác và cái đó là một cái thứ mà làm cho mình không có cảm thấy vươn lên chia sẻ đó là cuối năm 2018 thì lúc đó thì thật mới nhớ ra là mình có một cái người bạn cũng rất lâu rồi ừ. và hồi xưa biết nhau uh, do hồi đó làm công ty dược thì ừ. có biết một cái anh đó thì anh mới chat và bị anh đang ở nước ngoài ừ. năm đó thì mới chat với anh về cái chuyện là ok anh ơi em đang như vậy như vậy ừ. em cảm thấy bản thân của mình như vậy nè thì ảnh đã à, ok để anh nói chuyện với em thì bắt đầu mà chát với nhau khá nhiều ảnh thì ảnh không có lúc đó thì ảnh chưa nếu không ảnh chưa phải là một cái người tư vấn viên tâm lý để tôi vẫn có đang học ừ. nhưng mà sau đó thì cái lúc đó ảnh chỉ là tư vấn với mình như kiểu là bạn bè nói chuyện với nhau thôi và ảnh có biết về cái đó và ảnh nói chuyện rất là thấy mình an tâm ừ. thì cái lời khuyên của ảnh cũng rất là đơn giản nó như em cảm thấy nó tệ hơn thì bắt buộc phải đi tìm một cái chuyên viên tư vấn về tâm lý ừ. hoặc yeah. là bác sĩ thần kinh để làm rất là nhiều bài test. Tại vì cái này nó không phải là cái chuyện giống như ra nhà thuốc kêu là tôi sốt, bạn cho mình đi thuốc đi cũng được như vậy. Thì đó là cái lúc anh nói với mình là bây giờ một trong những cái cách mà để mình giải tỏa cái chuyện đó là ừ. phải làm cái thứ gì cho mình cảm thấy niềm vui, và lý yêu Thì lúc đó là mình viết, tại viết nghĩ là ok viết là cái thứ healing để bản thân mình. Mỗi người sẽ có một cái cách trị liệu khác nhau nhưng với ừ. thật là viết. Thì lúc đó, ok, gọi tên cái thứ đó ra Viết cái trải nghiệm đó ra ừ. Và vô tình là được rất là nhiều bạn Gọi là họ Cảm thấy tương tự như Duy nói Và mình lúc mọi khi đó Thì mình mới thấy là à, Thật ra là bởi vì Không phải là vì người ta không có vấn đề đó Đúng. Chỉ là họ không biết gọi tên Đúng. đó là cái gì Và bắt buộc mà mình phải gọi tên cái đó Mình hiểu cái đó là cái gì Thì mình mới có thể Đi sống chung với nó Điều trị nó được và ở cái giai đoạn mà 2019 khi mà viết những cái bài liên quan tới uh, trầm cảm liên quan tới cái sức khỏe tinh thần đó, thì thật ra lúc đó thì bản thân mình cũng không phải là hết bệnh rồi và ừ. tới bây giờ thì mình cũng không thể nói là ô tôi hoàn toàn hết bệnh rồi được ừ. tại vì có cái nó là một cái thứ giống như khi mình sống chung với nó và ừ. mình cảm thấy happy với nó hay là mình, uh, mình 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 cảm thấy là mình phải bảo vệ nó tiếp tục
1: nó là cái, cái giai đoạn mà mình hiểu về bản thân mình hơn rằng là bây giờ mình đã có một mình là người với một cái tâm trạng tinh, à, sức khỏe tâm thần nó yếu ừ. đấy mình là người như vậy
0: và sức nó là vì nó là sức khỏe cho nó có lúc ừ. tốt nó có lúc bình xác. thường mà nó có lúc xấu mà thì, giống như một cái người mà họ đã bị cảm rồi thì không phải là phần còn lại cũng họ không cảm, đời đời cảm nữa đúng. họ sẽ bắt
2: buộc họ cảm một lượng nữa đấy trời gió
0: một cảm thể cúm <cười> Không mà đúng không thì nhưng mà bởi vì anh nói là thôi để anh gọi tên nó ra được và ừ. chia sẻ mọi người hôm trước mình còn nói chuyện với nhau thì anh em có hỏi thì anh cô để anh chỉ biết là anh về trầm cảm thôi nhưng xong rồi anh có chia sẻ là thực ra là anh biết là anh có bipolar ừ. tức là rối loạn lưỡng à, cực ừ. thì anh có chia sẻ là tại sao cái lúc mà anh biết cái status đấy là anh đã biết là anh bipolar chưa ừ. ờ, anh... lúc đó thì bạn cứ hạch nói với Hạt đó là ừ. em có thật
2: thể là thập lời nữa, lưỡng ừ. cực, rối loạn lưỡng cực nữa ừ. nhưng mà khi mà mình chọn mình viết thì mình không có viết rối loạn lưỡng cực tại ừ. vì trong một cái boss như một cái bài như vậy mà đã có cái khái niệm về chuyện trật cảm là nó đã rất là nhiều thông tin rồi ừ. và bây giờ đưa thêm cái chuyện là rối loạn lưỡng cực vô nữa thì là giải thích thêm một lần rối loạn lưỡng cực nữa thì sẽ làm cho người ta rất là confused người ta không có biết được là cái gì, cái gì, cái gì và mình cũng không muốn đặt một cái status nó quá nặng và nó quá hơi Bersino nó cứ cá nhân hóa yeah. vô đó. nên lúc đó là ok mình có thể nói chỉ cứ lướt qua mình lướt là thôi. Vậy thì
1: những cái triệu chứng của em là em nghĩ hay là những cái triệu chứng mà em đã thích qua cái bài test đấy là những cái triệu chứng gì và nó bắt đầu từ khi nào? Nó có bắt đầu từ lúc em bị trầm cảm không? Hay là nó lại bắt đầu trước?
2: Từ ra em không có khái niệm là nó trước hay nó sau luôn. Ừ. Tại vì cái lúc mà mình nhận ra mọi việc thì nó đã giống như là ở đó rồi á ừ. và mình không thể lục cái trí nhớ mình lại là ok nó từ khi nào? Nó không có cái cột mốc này nhưng mà những cái thứ mà em cảm thấy nó rất là đến với mình đó, đó là Em thay đổi cái đi cảm xúc của em nó quá nhanh và quá nhiều ờ, Khi mà mình cảm thấy vui thì mình có thể rừng rừng, rừng lên Mình làm rất là nhiều thứ ừ. và mình muốn làm rất là nhiều thứ Nhưng mà chỉ cần một vài ừ. khắc sau thôi là mình sẽ cảm thấy là ok, mình không còn hứng thú với cái gì nữa
1: và em và em cái khi mà em nói cái, cái giai đoạn fluctuation cái sự gọi là lên xuống của em nó khác biệt ý, thì cái này nó nó diễn ra trong kiểu như một tuần em cực kỳ hào hứng sau một tuần em cực kỳ không hào hứng hay là nó diễn ra trong một ngày hay là trong một tiếng
2: nó có khi là nó một trong một ngày một cái sáng chiều ừ. có khi là ừ. Ừ, em nhớ một cái lần mà em cảm thấy là em có lỗi với mọi người em có lỗi với bạn của em luôn người bạn của em luôn là mới sáng ngày hôm đó thì em rất là hào hứng em rủ bạn em là tối đi ăn tối ừ. đi ăn đi vui vẻ này nọ, được cái kiểu đi nói chuyện uống rượu này nọ đồ. Nhưng mà tới buổi chiều ngày hôm đó thì em hoàn toàn mất hết cảm xúc cho cái chuyện này họ nữa luôn ừ. và em phải nhắn tin và em nói dối là ở nhà có việc gấp em đi không được ừ. công công việc cũng vậy em cũng lúc thì em rất là hào hứng em nhận em làm cái này cái nọ cái, cái kia em rất là sáng tạo em làm nhưng mà có những lúc là em lại ok. Đủ. Like yeah. nhiều và, và em thấy cái pattern này cái... nó
1: không những là cái sự frustration trend nhanh trong một ngày đúng không nhưng mà em thấy là em làm cái này nhiều lần tức là yeah. nó thành nó cái sự cái, 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 cái nó một... episode, nó, yeah.
2: nó sẽ có chu kỳ nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống như vậy nhưng mà bản thân của em ở giai đoạn đó hình như là em không nắm được cái chu kỳ
0: đó thì anh có nhận biết được cái điều gì là cái cái trigger cái điều kích hoạt cái kể cả là cơn hưng cảm mm. hay là hay là trầm cảm ấy Ừ, đầu tiên là anh có nhận biết được không và anh có cảm thấy thoải mái để mà chia sẻ những cái, cái trigger đấy của mình không? Bởi vì em biết là có những người sẽ không nhận biết được này nhưng có những người cũng nhận biết được nhưng lại không muốn nói về nó. Có người thì sẽ nhận biết được và cũng sẵn sàng chia sẻ thì cũng biết là anh sẽ như
2: thế nào. Cái cơn hưng cảm của mình thì của anh thì kiểu như là nó sẽ đến khi mình được coi, được đọc hay là một cái gì đó nó hay. Ừ. Ừ nó rất là, nó rất là mà, thú, cứ
1: và nó đưa cho mình nguồn cảm hứng và yeah,
2: kiểu như em coi một cái phim mà sau khi em coi một cái phim nó hay ấy, em bước ra em rất là vui hoặc là em chơi một cái game mà tới cuối cái game đó mình finish cái game đó xong rồi mình mà cảm thấy câu chuyện của nó quá tốt ấy, ừ. là bởi sẽ kiểu như là em sẽ chảy nước mắt em coi một cái phim có thể ngồi khóc ở trong rạp và thật ra nó rất là sướng ừ. em gọi nó là từ rất là sướng
1: động thẳng đến một cái chiều sâu của cảm xúc mà, à. mà thường mình không, không hoặc là đúng.
2: em coi một cái cuốn tiểu thuyết trinh thám đi, mà khi mà em thấy được là ok ở trong đó cái cuốn tiểu trinh thám đó mà cái cách hung thủ, giết người hay là ừ. cái cách mà lật cái vụ án nó ra nó quá hay ừ. hoặc nó quá just đi ừ. thì em sẽ rất là wow em cảm thấy rất là vui và happy ở chiều ngược lại thì kiểu giống như là em sẽ rất là sợ hoặc là em sẽ cảm thấy dễ bị chán nản ấy, khi mà em cứ bị ấn công liên tục, liên tục, liên tục bằng cái việc là ok mày không làm được cái này mày không làm được cái kia hay tại sao mày làm dở như vậy hay là tại sao ABCD được cách kiểu?
1: Nhưng mà em có thấy rằng là với cái cái tình trạng sức khỏe của em vì là nghe mọi mọi người có thể nghe được nói và chị có thể cảm nhận được luôn rằng là trời ơi ai mà chẳng vui khi xem một bộ phim hay yeah. ai mà chẳng thích khi mà mình đạt được một cái game tốt nhưng mà cái severity và cái extreme của cái cảm xúc lúc đấy nó không chỉ là Ôi, tôi thích cái phim này quá Mà nó thực sự là mở ra một cái bầu trời Những cái possibility nó, nó đến những cái
0: chiều mà nó rất là
1: Nó kiểu như tôi có thể làm được tất cả mọi thứ yeah. Nó nó cái, cái, cái sự happiness nó cũng vọt lên một cách
2: gọi là tôi không bình thường Với ừ, em thì em thấy cảm giống như là nó đưa cho mình một cái năng lượng á Nó tiết thêm một cái năng lượng để cho mình thông minh ra Mình mở cái não sáng tạo của mình ra và mình làm được mọi việc nó tốt hơn hẳn luôn
1: Đúng cái bipolar ở đây mọi người thì hiểu rằng nó là cái sự cái của ấy. hai cực
0: hai cực hai cực một và có, rất, có những cái trải nghiệm mà mọi người nghĩ là nó rất là bình thường ấy đi xem bộ phim anh tập trước thì có nó là, là đổi
1: gì? đời với một người gọi là Đang người... Nói,
0: nó, nó kích hoạt cái tâm cảm xúc của mình và cái thể trạng của mình rất là mãnh liệt ấy thì ngoài chuyện xem phim là anh có cái điều gì mà nếu ở trong một cái trạng thái sức khỏe bình thường mà thì nó sẽ rất bình thường nhưng mà đối với anh cái lúc đấy lúc mình không khỏe thì nó lại cực kỳ khó khăn luôn có một cái như là hồi trước
2: mình hay nghe những cái cuộc mà con gọi điện thoại quảng cáo ừ ờ, em bên em có nhu cầu hay là cái này này kia cái, cái kiểu ừ. thì thật là cái người mà đã từng ví lên những cái xe là kiểu như là mình rất là thông cảm là người làm công việc đó ừ. tại vì họ công việc của họ là như vậy họ cũng phải làm phiền mình và thật ra nếu như mình không happy thì mình ở lại không có nhu cầu máy. được máy thậm chí là 10 người gọi thì mình cũng có thể happy một cách bình thường như vậy nhưng đã có một cái vài lần không phải một lần nữa. mình cảm thấy là ok mình quá bực bội mộ, như một công chuyện lúc đó mình đang trong cái đàn biệt Đau mút, thì mình đã theo thét, chửi bới cái nhân viên ừ. gọi điện thoại cho mình một cách ừ. rất là tồi tệ yeah. và sau khi gọi chửi bới sau thì mình cúp máy và sau khi mình cúp máy thì mình lại bị hurt yeah. oh.
1: Mình nhận thức được mà yeah. Đây chỉ đúng. là
2: một cái cuộc, cuộc gọi, đúng một cuộc gọi quảng cáo bình thường mà tại sao mình lại làm như vậy với họ và khi mình làm như vậy với họ thì mình là người sống rất là giả tạo ừ. tại vì mình trước đây mình đặt lên Facebook mình viết là mình phải đối xử với nhân viên như vậy Nhưng mà
1: thế thì cho chị hỏi rằng cái giai đoạn mà đấy. Em... Và em có nói với chị rằng là đấy là một năm sau khi em đã chia tay người yêu ừ. Vậy thì cái, cái giai đoạn mà đúng là em đã bị trầm thì Tình yêu của em như thế nào và cuộc sống của em như thế nào Gia đình của em ra sao nó Vì đấy cũng là một thời gian ừ. lâu sau khi em chia tay rồi đúng không
2: Tình yêu thì dường như là em không có yêu ai hết Em ừ. chỉ y tình có, cho vui thôi Rồi xong rồi cũng chết đâu Và bản thân của mình thì lúc đó thực ra thì cũng có vài bằng người họ cảm thấy là ok họ muốn Go a long term relationship với em ừ. Nhưng mà em không có ready chuyện đó Em ừ. cảm thấy là no, mình chưa có đủ ready ừ. Và bởi vì trong người mình thì nó đang có một cái gì đó rất là kỳ Mình không có sẵn sàng câu chuyện quen người mới Gia đình thì em cũng không chia sẻ ừ. Tại vì uh, giống như kiểu như em từ nhỏ tới lớn em đã quen sống độc lập Em okay. sống tự lập và độc lập một mình em rồi Nên và thậm chí là khi mà lớn lên thì mình còn ý thức được cái việc là bây giờ mình phải là cái người trụ cột cho gia đình của mình ừ. Mình phải take care cho bố mẹ, cho gia đình, cho em gái của mình Thành thử ra mình không có được để cho bản thân mình bị weak Mình không có để mình show cái weakness của mình với là mọi người cái điểm yếu của mình với mọi người Bởi vì mọi người sẽ rất là lo cho mình Rồi mình quen cái kiểu đó rồi Và ok, thôi thì em cũng cứ tiếp tục như vậy Và cứ floating cứ bơi 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 có thời gian thì trôi có thời gian thì lại uống rượu.
1: Nhưng yeah. là nó cũng không hẳn là có một cái giai đoạn gì mà nó là cú cú nào yeah. đúng không? Nó chỉ là một cái giai đoạn mà mọi thứ nó cứ êm đềm. Nhưng mà mọi người có biết rằng là cái cảm giác của một trong những cái yếu của trung cảm ấy, đó là mình bị tê liệt với tất cả mọi thứ, tức là cái gì nó cũng nó cũng là một đường thẳng, nó không có lên và nó không thì có xuống. Nó chính là cái so sánh mà hôm
0: qua trước em nói đến là nó không có một giọt nước nào Là tràn cái ly cả ừ. mà nó có thể có một hai cái giọt mực mà nó rơi vào một gốc nước trong thôi là cả tất cả mọi, mọi thứ vì sống màu của mình ấy. nó sẽ nó sẽ đen tối hết yeah. thì đấy, thì em thấy đấy là một cái so sánh và một cái ví dụ mà em cực kỳ tâm đắc để mà ngay được với mình đúng mình đúng yeah. cảm nhận hỏi là có cái gì trigger rõ ràng là chia tay được một năm rồi chẳng hạn bảo là có, có rất nhiều người là vì một cuộc chia tay mà sau đấy là kiểu breakdown luôn nhé yeah. nhưng mà đây là No. Mọi, mọi thứ nó vẫn cứ... bật... <cười> thậm chí khi cả khi, khi em nhớ là khi cái trải nghiệm khi mà chia tay của em nó cũng
1: chẳng ừ. có vấn
2: đề gì hết, ừ. chỉ là một cái tin nhắn xong rồi ok rồi thôi. Nhưng mà cái nỗi buồn đó theo em biết là cái nỗi buồn đó nó vẫn cứ sống như vậy, nó sống với mình, yep. mình cứ ừ. quên với nó một năm sau đó và tới cái lúc mà kiểu OK, it's time to change. So, em bắt nói đi làm ở công ty, tức là em nhận ra là mình đang floating, mình đang trôi, mình không có một cái cột neo cuộc đời mình lại có trách nhiệm.
1: Posture thì cái dòng trôi của mình có một cái gì đấy đen tối và. Giống như nó
0: càng nó càng đi xuống, ừ. đó, ừ. cả ngày đi xuống. Thì thực ra đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là khó. Nếu ai, ai mà không thực sự có trải nghiệm thì không hiểu được.
1: Đấy nó cũng là cái quá trình ý. vì trong cái lúc mà mình thấy, mình vẫn trong vẫn khỏe. Chúng mình vẫn đi lại bình thường mình vẫn ăn nói bình thường chứ có phải ngày nào mình cũng nằm liệt giường đâu Nhưng mà nó là đấy nó là một cái quá trình
0: yeah, thì nhưng là... em, cái này cũng em thông cảm được cho những người xung quanh mình mà không có trải nghiệm đi. bởi vì em là người mà từng cảm thấy cực kỳ tổn thương trước những cái câu nói của mọi người không hề có ác ý mọi <cười> người cứ chỉ hỏi là thế bị làm sao vừa xong cũng bình thường mà chia tay chia chân gì không hoặc là gia đình có chuyện gì không công việc có làm sao không Thực ra đây là cái vấn đề về cá nhân
2: của tôi và ngay cả mình không có biết được là trong cái lúc mình đang yêu mình cũng có những cái cơn như vậy à.
1: Vậy em bảo rằng là em không hề chia sẻ với bố mẹ ngay từ đầu hay là gia đình của em ngay từ đầu về cái trải nghiệm trầm cảm của em thì sau khi mà em viết cái status ấy thì những người thân đặc biệt là gia đình này bạn bè những người biết mà em ngoài đời cơ những những người mà em hàng ngày đi chơi cùng ấy thì phản ứng của họ là gì
2: ba mẹ em và gia đình của em thì là một cái kiểu rất là á đông và họ sẽ không có ready hoặc là họ không cảm thấy thoải mái khi mà share cái tình cảm
1: nhưng mà họ, hồi đấy là họ cũng có đọc cái status của em không em nghĩ là có ok nghĩ
2: là có đọc và cái cách của họ họ không có sẵn sàng họ sẽ không thể nào nói là, ừ con có sao không rồi kiểu, con có vấn đề gì không con abcd rồi các kiểu nhưng mà cái cách mà gia đình của em treat em thì em cảm thấy là nó có khác chỉ đơn giản thôi là ok về ăn cơm kêu em về nhà ăn cơm ừ. mẹ muốn ăn cái gì mẹ nấu cho ừ. rồi đi du lịch với nhau và mẹ ừ. em chủ động kiểu em đi chơi một cái chuyến về thăm bà con họ gì đó. Thì em cũng chỉ đơn giản là em go along with it rồi em ok. Good. Uh, và bạn bè em thì hơi ignore chuyện nó đi. Ừ. Ignore thì không phải là họ không biết chứ là họ biết nhưng mà em cảm thấy được là họ lúng túng
1: yeah.
2: Họ không biết họ phải làm cái gì với mình bây giờ.
1: Chị nghĩ cái đây là cái mà điều mình cũng chị hoàn toàn thông cảm được nghe nói với bố mẹ nhá thì chị cảm thấy như là bố mẹ mình cũng không có cái ngôn ngữ đúng rồi. để biết nó. biểu đạt để
2: họ không cũng không họ không có cái ngôn ngữ để hiểu biết cái chuyện đất tường tận như thế nào đúng. và họ cũng không có cái ngôn ngữ để diễn đạt cái trạng thái cảm xúc của họ với cái chuyện đó của mình
1: và rất dễ là họ sẽ nói những câu như là đấy những cái câu mà chị em mình cảm thấy nó hơi nó không nó không đúng ý. tức là nhưng mà người khác người ta còn khổ hơn ở đây, mà Ở ngoài
2: kia còn bao nhiêu người rồi. Thôi mà ở ngoài kia có rất là nhiều người Hoặc khổ là
1: thôi mà. nó chỉ là chuyện nhỏ thôi, thôi à, cứ hãy lạc quan đâu. đi Thì cái đấy
2: Bù vui lên đi Đúng không? rồi,
1: thì cái đấy là Là nó nó không nó không giúp đỡ cho chúng ta Nhưng mà thực sự đó, nó là đi đến từ cái lý do là họ không có cái ngôn ngữ Họ cũng không biết ứng xử hay là phản ứng với những cái vấn đề đấy ừ. Bạn đấy. bè
2: của em cũng như vậy Tức là kiểu cả bạn bè của em thì bạn của em, bạn thân luôn cũng Tức là họ biết chuyện đó Nhưng ừ. bây giờ họ cũng không có một cái Cách để họ nói mình Và họ biết là nếu như họ nói mình là thôi vui lên đi Thôi này nọ kia các kiểu đi ấy. Thì Khi... có lẽ
1: họ cũng sợ là nghe như thế nó hơi giả tạo
2: Đúng rồi đúng rồi họ Chính bản thân của họ bị ngại khi mà họ nói với mình về chuyện đó luôn ừ. và em cảm nhận được cái chuyện đó luôn nên em cũng ok anh bình thường em không có trách ai bất cứ một cái gì ngay lúc đó hết ừ. nhưng mà khi họ rủ mình đi chơi thì mình vẫn đi và mình cũng nói cho họ biết là không tao có vấn đề nhưng mà tao điều link với đang điều link với cái vấn đề đó của
0: tao yeah. và tao cũng cảm thấy là ok đi ăn uống vui vẻ tối nay là tao cảm thấy happy yeah. như em thì em bảo là em chỉ cần những người mà ngồi cạnh em thở yeah. nghe em thở luôn
2: chứ là không cần phải nhìn mình bằng con mắt của một cái bệnh nhân ừ. không thể nào mà giống như cái bản thân của họ thí dụ như mình bị đụng xe đi hay là mình bị đau bao tử đi mình nằm bệnh viện thì họ sẽ mua trái cây và wow, để mua được cái đường một sữa à, nó rất là dễ cho họ nhưng mà ngược lại thì có một số người bạn cũng không phải gọi là quá thân nhưng mà cũng là bạn của em và lại là người mà inbox cho em nói là gửi thắt nghe cái nhà này những cái bài nói về thiền học của thầy thích nhất hạnh ừ. hay là thầy thích minh hòa tức ừ. là họ cho em họ gửi cho em những cái cái nghe mà để cho cảm thấy mình nó tốt á ừ. thì em cảm thấy ok rất là appreciate những cái chuyện tức là rồi. họ hiểu và họ bản thân của họ cũng là những người như vậy và họ có cái cách để họ tiếp cận câu chuyện của mình nhiều yeah. hơn có khá nhiều những anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng ừ. inbox cho em trong giai đoạn đó ừ. và share rằng là the same feeling Right. The same situation, nhưng mà họ cảm ơn em là bởi vì em nói là những cái chuyện nó dùng cho họ luôn
0: yeah, thì Đấy cũng là một cái em chia sẻ với chị Ly là một trong những điều mà khiến cho mental health bây giờ mọi người bắt đầu hiểu hơn về nói là có những role model, có những Đúng. tấm gương mà bắt đầu đi ra và nói ra về cái tình trạng của mình để cho mọi người cảm thấy mình không một mình và đặc biệt là những người mà những người mà mọi người bình thường chỉ nhìn thấy là những ánh hào quang, hoặc là, là mm. hai performer uh, bây giờ cũng chia sẻ những cái những cái khó khăn như vậy.
1: Chị thực sự chị tên rằng là cái cái khó khăn của chúng ta ấy là con người có lẽ là cái điều mà kết nối chúng ta hơn. Tại vì cái này thì là chị lấy inspiration từ Option B uh, à. của Adam Grant và Charlie là là một cuốn sách nói về sự đau đớn mất người, người thân hay là cái chết người trong gia đình thì hai người đấy nói rằng là ngày xưa thì Sherry Sandberg có một quyển là Lean In thì rất là bị bị chỉ trích tại vì nói rằng là ôi bài giàu như thế rồi thì nói cái gì mà chả được viết cái gì mà chả được thế nhưng mà với option B thì bài đúng mở bài ra bằng cách rằng là cái nỗi đau ấy cái sự mất mát ấy nó không nó không trừ ai đi cả Dầu nghèo. ở giàu nghèo lớn già người Á người Âu chúng ta đều có một cái ngôn ngữ riêng về à chúng nói ngôn ngữ chung về cái sự đau đớn hay mất mát hay là khó khăn thì chị cũng nghĩ rằng ừ. là với cái gọi là khó khăn nhé đối với chúng ta ở đây là cái khó khăn về mặt tâm lý về, về sức khỏe tâm lý nhưng mà nó vẫn là một cái khó khăn cho cuộc sống thì chị tin rằng là cái khó khăn là cái mà ai cũng có
0: hồi đấy anh có những cái những cái hành động nào mà khiến cho mình làm nghiêm trọng thêm cái tình trạng của mình không được có sử dụng chất kích thích và em biết là anh mà anh uống nhiều rượu đúng không thì một câu hỏi mà đi gặp Therapist hay là đi gặp bác sĩ tâm thần ấy, luôn hỏi câu đầu tiên là em được hỏi đấy là có dùng chất kích thích gì không, có hút cái bia rượu ấy, gì không với anh có anchor, những cái những cái hành vi hành động nào mà khiến cho cái tình trạng của mình nó càng thêm nghiêm trọng?
2: hồi đó mình có combo ba thứ luôn rượu, <cười> <cười> rượu drugs, và cả sách. Tất đây dây rạn thực sự tồi tệ khoảng hai mươi lăm em sáu tuổi sau đó là cái giai đoạn mình sẽ trải qua ba thứ đó cùng lúc với nhau là có thể đôi khi thì uống lúc đầu là uống rượu thôi chỉ là rượu say 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 xong rồi maybe là sẽ uống thời gian hơi hơi lâu lâu mới chứ bắt đó hết cái, cái rượu nó không đủ ừ, làm ừ, cho mình cảm thấy
1: và cái cái cường
2: độ mình uống nó phải nhiều hơn rồi. ngày hôm nay là một ly hai ly thì ngày mai phải là ba bốn ly cứ dần dần như vậy thì mình sống thấy lâu quá thì mình mới xài cái thứ thứ hai nặng đô hơn là drugs, ừ. nhưng mà may là cũng không xài những cái thứ mà nó gây nghiện tới mức mà không thể dứt ra được. Ừ. Rồi uh, xong cái giai đoạn đó rồi thì mình lại tìm các cảm giác thỏa mãn về sinh lý là mình sex. Ừ. thì trong cái giai đoạn đó là ba thứ đó nó cứ cái routine đó nó cứ ừ. quay vòng vòng như vậy. cho uh, tới một cái ngày mình cảm thấy là mình đang rất là tồi tệ. mình cảm thấy là trời tại sao cuộc sống của tôi bây giờ là như vậy? tại sao cuộc sống của tôi như vậy? và mình lúc đó là mình gom hết tất cả những cái trải nghiệm đó mình viết cuốn sách và cái nhân vật chính trong đó là Y Giang mình luôn
0: mình đi lúc mình
2: khóc đi Sài Gòn
0: à, khóc giữa Sài Gòn đấy xin... là cuốn đầu tiên của anh em đọc thì phải về việc là em em không em không biết cuốn đấy chỉ là một hôm em đi vào Sài Gòn em đợt em chuyển vào Sài Gòn thì bạn em tặng em cái cuốn đấy như kiểu là để check in <cười> <giống> nào ấy <cười> <cười> thực sự là bạn em tặng cuốn đấy để kiểu check in xuống lào ừ. là vào đấy thì đừng khóc giữa Sài Gòn nhé thì thì lúc đó cũng nhưng mà thôi vì đã bạn tặng rồi thì thì mình cũng mở ra đọc thì đấy là cuốn đầu tiên của của anh mình. thì trong những người chính trong đó thì cũng đi ba thứ như vậy cũng là có sách
2: có drugs rồi có rượu rồi cũng rất là nhiều thứ xảy ra trong đó nhưng mà khi em ví dụ cuốn sách đó rồi thì cũng như mình cảm thấy là mình đã trả được cái chuyện cái thứ mà ở trong mình ừ. và giống như em nói là writing is healing á ừ. thì em chữa làm được cái vết thương của mình và khi mà ra sách xong thì bắt đầu bị cuốn vô cái nguồn là đi ra mắt sách rồi làm những cái thứ tiếp theo rồi cũng may mắn là công việc ở thời điểm đó rất là tốt kiểu có các cái nhà xuất bản họ vào họ đọc cái cuốn sách đó xong thì họ thích rồi ừ. họ đặt hàng mình viết cuốn tiếp theo luôn ừ. thì mình bị cuốn vô cái chuyện kiếm tiền thì và mình phải hiểu một cái chuyện là à ok bây giờ mình đang có một cái background một cái bề để mình bật lên thì mình phải tập trung cho cái chuyện đó và mình phải ngưng những cái chuyện mà mình personal mình không có tốt lại mà bởi vì là nếu bây giờ mình có cái background để mình làm Những cái thứ tiếp theo mình để ra giá trị Và giá trị ở đây thì mình không nói tới cái chuyện này uh, xây đồ thay đổi cuộc đời cho những thứ con người rồi cái kiểu lúc đó nó quá xa vời và lúc đó chỉ kiếm tiền lúc ừ. đó không có một cái nhà một tay mình chỉ muốn làm để mình kiếm tiền mình mua một cái nhà cho mình và ba mẹ ừ. thì lúc đó lao động và làm việc mà đó là cái mà kiểu Rating healing selling nó giúp
0: cho em thoát ra khỏi những cái chuyện nghiện này nào với Kim Sư ừ. Thế những cái, cái Cảm, có cái tác hại gì mà nó vẫn còn để lại cho mình
2: sau Men mình... gan cao <cười> <cười> Tức là uống rượu quá nhiều thì men gan cao à. ờ, rồi à, đôi khi bây giờ tới cái mức mà thật ra bây giờ chính bản thân của Hạch khi mà uống rượu trở lại á, ừ. nhưng mà đi tiệc tùng với bạn bè đó thì mình sẽ rất là dễ bị thương ừ. bị hư ở cái chỗ là mình Uống... Hư là gì
1: không hiểu. Oh. Naughty. Oh, oh. là hư
0: là hư
2: thật đấy hả? mình sẽ uống rất là nhiều. ừ <cười> thay vì bây giờ hồi mình uống với bạn bè mình bạn bè mình rượu quýt rồi mình còn tỉnh.
3: <cười> mà mình thì
2: rất ghét cái cảm giác là còn tỉnh khi mà đi uống rượu. Oh. mình phải ép mọi người đi uống nữa đi với tao đi rồi hoặc là uống xong bên này thì kiếm một cái chỗ khác để uống là bởi vì khi mà mình có rượu vô người rồi thì mình lại muốn được say đó là những cái di chứng của một cái thời gian dài
0: như vậy tới bây giờ một trong những cái mà biểu hiện nguy hiểm nhất uh, của các cái rối loạn về tâm thần ấy, đấy là mình tự làm đau bản thân hoặc là tự làm làm đau người khác <cười> self harm self hurt và suicidal thoughts thì vừa xong anh có chia sẻ bản thân trong cái cái status mà anh biết thì là cái trải nghiệm gọi là cái khoảnh khắc mình bắt đầu giác ngộ ra cái tình trạng của mình là lúc mà ở vincom đúng không? <cười> lầu 6 ở vincom thì em muốn hỏi một cái là cái thời điểm đấy khi mà anh có cái suy nghĩ là ồ mình đây có thể là một cách để mình giải thoát đấy. nhưng mà anh có cảm thấy bớt cái nỗi sợ chết của mình lúc đấy nó có bớt đi không hay là mình mình cảm thấy đấy là một thứ gì nó bình thường nhẹ nhàng mà mình chỉ cần làm theo thôi là mình sẽ được giải thoát ra sau
2: cái hồi, đó hồi trước rồi trong sách mình đã biết rồi đó là hồi năm 19, chín năm tám mươi chín tuổi nó một cái từng một cái lần từng từng tự, tự, tự vì tình thế ừ. là mình đã tự cố giết bản thân mình một lần rồi yeah. nhưng mà không được sống tiếp thì uh, kiểu như là cái lúc đó là một lần cái thứ hai là khi mà mình đứng ở Vincom là lần thứ hai mình có suy nghĩ chuyện sẽ muốn tìm cái chết đó. thì thiệt là sau đó mình mới cảm thấy là mình vẫn sợ chết chứ không phải là ngay lúc đó mình không sợ chết đâu, ừ. mình rất là sợ chết luôn. Ừ. chỉ có là những cái thứ đang làm mình đau lòng, đau trong thân thể hay là đau ở trong cái 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 chuyện chán nản kéo dài nó đáng sợ hơn là cái chết. Ừ. không ừ. phải là mình không sợ chết nha chỉ có là bây giờ cái gì đối mặt với những thứ đó nó đáng sợ hơn cái trải nghiệm chết. thành thử ra là mình muốn chết hay là kể cả những cái người mà có cái triệu chứng là sao không là tự làm hại bản thân hay là Thằng hạ người khác thì họ đầu tiên ra thì Theo theo mình nghĩ là họ đang Chuyển hóa cái
1: cái Nỗi đau của họ
2: Tức là bây giờ đau ở trong tim Đau trong não nó không thể nào Nó cụ thể ra được Thì họ phải chuyển nỗi đau ra ngoài Để khi mà ease the pain Ở ngoài thì có thể là giúp cho họ bớt đúng. cái nỗi đau về mặt tinh thần hoặc là tập trung cái sự đau đớn nó dùng một cái chỗ khác vào thể chất yeah, đúng yeah.
1: và đúng rồi. và đối với chị thì theo chị hiểu rằng là không phải lúc nào chúng ta trầm cảm là chúng ta cũng đi tìm đến cái chết yeah, không, nó chỉ thôi. là một một phần và cũng rất là tùy người nhưng mà đúng như thạch nói đấy đôi lúc nó chỉ là tôi muốn chạy trốn khỏi cái nỗi đau okay. và cái điều nó thoát ra rất là nhiều cách có thể là sao băng có thể là đi uống rượu hay là gì nhở dùng drugs để mà just để like ngất đi mm. hay là quên đi cái là
2: ngắt cái dòng suy nghĩ của Đúng. mình về cái nỗi đau đó ừ. Tới yeah. kiểu như bây giờ tôi đang rất là khó chịu vì tôi chia tay đi và cái chuyện nữa là mà tôi cũng biết buồn bã tôi gì không cả.
1: đối diện được với cái điều được. đó được. thì
2: tôi phải kiếm một cái gì đó để
1: nó chuyển cái, cái sự tập trung của tôi được. qua một cái bên cái thay đổi lớn
2: được. nữa là mình sau đó mình hiểu hơn cho những cái người mà họ đã từng tự tử.
1: Sự... Duy nói cái điều này y hệt. Ờ ừ. Duy mình trong cái áp vừa rồi.
0: Đồng cảm thì em đã định hỏi anh là anh có cảm nhận được cái sự đồng cảm và thấu hiểu nhiều hơn cho những người mà đã tự tử vì trầm cảm rồi hay những người mà đã từng có ý định tự tử rồi không? Bởi vì trước đây nếu mà em đọc những cái bài báo như kiểu là ngày hôm nay lại có một nghệ sĩ nào đấy tự tử trầm cảm ở bên Hàn Quốc nha. Yeah. em chỉ cảm nhận em em thì từ lâu Em không có cái sự phán xét về mặt đạo đức của hành động đấy Nhưng mà em chỉ cảm nhận được là Chắc là họ phải đến cái giới hạn của đấy, họ mới phải làm cái hành động mà Mọi người nghĩ là hành động ngu xuẩn hay là hành động điên rồ gì đấy thôi nhưng mà Em không thực sự hiểu được là nó, nó, nó như thế nào đấy, như chị Ly nói, nó như là một thế giới khác với mình, một con người khác với mình
1: Hoặc là mình nhìn nhận cái thông tin đấy Chỉ là một người đã tự tưởng ừ. Nhưng mình không Feel. không feel ừ. được là cái gì là, là cái, cái bầu trời đen tối của họ cái gì Bush mình, hả? đúng chính xác mình nhận nó là nó là một cái event nó là một cái sự kiện là có người tự
2: thì em cũng tương tự như vậy Thế là hồi trước đó, mình đọc những cái bài như vậy thì mình sẽ nghĩ là trời có gì đâu rồi tại sao lại là làm như vậy ABCD nhưng mà sau những cái trải nghiệm của chính bản thân mình đó. Thì mình yếu
1: có một cái, cái cái mốc mà chị thấy cũng đã viral trong cái giai đoạn uh, head singer của Linkin Park từ từ ấy đó là cách đây hai ngày anh ấy còn đang rất là vui vui cười với ừ. gia đình và con cái thì mọi người đã post cái ảnh anh ấy cười đấy lên và bà rằng là this is what depression looks like yeah, đúng,
0: đúng rồi đúng rồi khi người trầm cảm cũng có lúc hạnh phúc giống như là người nghiện rượu cũng có lúc để táo đấy là đấy là một cái câu mà chí Pheo còn lúc tỉnh còn có lúc tỉnh thôi mà là một cái thứ mọi người hay nghĩ là ôi trầm cảm nó phải ủ rốt tất cả mọi lúc nào mình cũng phải ủ rũ đi qua nhiều mình ừ. hiểu cái đó rồi thì mình cảm thấy là mình
2: không có trách họ nữa nhưng mà mình hiểu hơn cái Được. cái cảm giác đó và giống như khi mình nói là ở Hàn Quốc hay ở Nhật cái lượng các idol trẻ mà họ tự tử ấy, thì bởi vì cuộc sống của họ rất là áp lực áp lực từ rất, rất rất là nhiều thứ luôn và tiếc là ừ. họ không có được một cái hiểu hoặc là họ không có được tư vấn hay được check care tốt về mặt thân đó. thành tự ra nó dẫn đến những cái
0: chuyện như vậy và mình hiểu hơn về về ừ. cái chuyện đó Vậy thì uh, điều gì giữ anh còn sống ở cái thời điểm đó? Ngay thời
2: điểm đó thì mình nghĩ là gia đình tức là mình sẽ nghĩ là ok bây giờ nếu như mình như vậy thì ba mẹ mình sẽ rất là Đâu đến rồi mình không có chưa có làm được cái gì nhiều cho ba mẹ các kiểu abcd nhưng mà sau một thời gian nữa thì mình mới nghĩ ra thiệt ra đó phải là cái chuyện là mình mình đang sống vì gia đình của mình đâu
1: Đúng mình Chính không
2: rồi. có sống vì gia đình miếng nào hết trơn mà. mà lúc đó là cái lúc mà mình 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 mở ra cái suy nghĩ là tức ra mình cần cố gắng giữ bản thân mình lại bởi vì niềm vui mình không thể có
1: đúng ừ. đúng
2: đúng. Tức là mình không phải uh, à, giống như một thời gian đây em có coi một cái phim là Bomb Spring ừ.
3: uh,
2: Nhắm mở mắt thấy mùa hè. Bomb Spring, Spring. Trong cái phim đó thì là tất cả mọi người đều bị cái dòng lọc thời gian, họ chỉ sống được có một ngày thôi. Ừ. Tức là hết ngày họ ngủ là họ tỉnh lại, họ ngủ là họ tỉnh lại. Thì có một cái nhân vật cái lão nó cũng lớn tuổi rồi, khi ông ổng tỉnh dậy của một ngày thì lúc đầu rất là hận cái cuộc sống rất là. Ông rất là hận cái chuyện là ổng
1: Chỉ sống 24h Đúng, không? chỉ
2: sống đúng 24 giờ thôi Nhưng mà khi mà một Cái thứ mà ổng làm cho ổng hận nhất ấy, Là ổng nói là Tôi không được nhìn thấy con cái của tôi lớn lên Như vợ, gã chồng Tôi không được ôm cháu của mình vào lòng thì tôi rất là căm hận chuyện đó Nhưng mà qua cái cơn căm hận rồi Thì tôi nghĩ là ok thôi Bây giờ tôi cứ enjoy cái chuyện Mỗi ngày đều được sống như vậy đi Thì lúc đó bạn thân em cũng nghĩ y chang Em mới nghĩ là à thì ra là tôi đang còn lo cho gia đình Nhưng không cái thật sự em muốn hoặc em muốn được vui Khi nhìn thấy ba mẹ của mình Vui, được cái này, được cái nọ được cái kia nữa Rồi nhìn thấy em mình lớn lên, rồi nó đi làm, rồi nhìn thấy những thứ mà nó làm cho mình cảm thấy vui Chứ không phải cái chuyện chỉ sống vì gia đình Tại vì khi lần nói chuyện với duy em cũng có suy nghĩ là, ôi thật là nếu tôi sống vì gia đình của tôi thì tới một cái ngày nào đó khi mà gia đình ví dụ ba mẹ em sau này có lớn có già rồi có mất hay là em gái của em nó lấy chồng hay là nó có cuộc sống riêng của nó thì em không còn sống vì gia đình thì em có thể chết hay sao? Đúng,
1: yeah, đúng. là mình không
2: nó không phải là một cái lý do bền vững đúng rồi. Tức không là à. cái lý do mà một con người sống bắt buộc phải là vì bản thân của họ. Đúng,
1: nghe nó ích kỷ nhưng đúng, mà nó à, là sự thật, nó là, đúng, nó là cái sự mà chắc chắn nhất. Còn đúng là nếu mà mình đặt một cái hạnh phúc vào một cái yếu tố ở ngoài, ừ. mình sẽ không bao giờ có cái control mình, cho mình, cái yếu tố đấy cả.
2: Mình muốn mình nói tôi sống vì để làm phim đi. Ừ. Tôi sống vì cuộc đời tôi sống để làm phim, ủa vậy thì làm được bao nhiêu phim thì là xong. Rồi ừ. khi một ngày tôi tôi thí dụ như lỡ tôi bị gãy chân tôi không thể đi làm phim được hay là tôi bị tôi thì, thì tôi giới à Đúng không? Tức là mình phải sống bởi vì cái niềm vui của bản thân của mình trước đã và cái chuyện đó nó rất là quan trọng bởi vì và
1: hãy suy nghĩ rằng là những cái khi mà mình vui thì mình đưa lại cái value gì cho những người xung quanh của mình nhưng mà nó vẫn là ở mình thôi mà đúng rồi
2: tại vì nó kiểu như là mình khi mà mình 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 phải cái chuyện mà mình hiểu rằng mình phải vui mình phải làm sao mà để cho cân bằng cái cảm xúc của mình tốt là một cái cách mà để cho đảm bảo sức khỏe tinh tâm thần và tinh thần của mình đấy, tốt đấy.
1: đấy là có lẽ là một cái cách suy nghĩ mà trước đây chị chưa bao giờ có Nhưng mà ừ. sau khi có em bé Thì chị cũng nói với tất cả mọi người là chị bây giờ chị sống ích kỷ hơn rất là nhiều ừ. Chị luôn luôn đặt chị là phía trước Tại vì chị cứ nghĩ rằng là nếu mà chị ốm thì em bé của chị sẽ sẽ khổ Do vậy là à. chị phải đặt bản thân ừ. mình là nâng không ơn
0: Thì cái này cũng là em nghe được trên một cái podcast uh, về mental health Ở đấy cái podcast đấy ta rằng là Sẽ rất là dễ dàng để mọi người nói rằng Ôi tôi còn đang sống vì gia đình tôi à, Thì tôi có người yêu, có vợ, có chồng vậy thì thứ nhất là đấy một cái lý do nó không bền vững bởi vì mình đang sống dựa trên trách nhiệm cuộc đời người khác và thứ hai nữa là thế vậy thì những người mà không có ai thì sao họ không xứng đáng có lý do để ừ. sống à ờ, những người mà không còn bố mẹ hoặc là không có vợ không có chồng có người thân, không có người thân thì, thì họ không có không xứng đáng có lý do để sống sao thì đấy ừ. là một cái điều mà em thực sự nó nó chạm vào mình bởi vì đúng là mình rất dễ dàng để nói ra cái việc là ồ điều giữa tôi còn sống là vì gia đình tôi vì, vì... Nghĩa là bây giờ mà mình mà chết đi thì mẹ mình sẽ phát điên hoặc là chết theo chẳng hạn Và Điều đấy giữ mình còn lại nhưng mà Nó tốt ở một điểm là tại thời điểm đấy Ngắn hạn nó giữ mình lại Nhưng về lâu về dài ấy, Mình cũng lo là Một chị... lúc nào đấy mình cảm thấy bất cần thì sao ôm Mẹ mình cái con ơi. mình cũng phải sống cuộc đời Và đồng thời chị cảm
1: ta. thấy nó cũng đâu đó nặng nề hơn là nó là một cái trách nhiệm được
0: không?
2: Dạ yeah. ừ. em, em, em cảm thấy là Em nói thì Kỳ nhưng mà em cảm
0: thấy
2: Em sợ ừ. trách nhiệm lắm Sợ rất sợ
0: Chị xoá chung Tuyên lùi với anh là tất cả những tập podcast của The Finding Audio là em chị đi đều nói là Đây là podcast của hai người sợ trách nhiệm nhất Em rất là sợ trách nhiệm,
2: em cảm thấy rất là ok Enough, đời em có trách nhiệm với chính bản thân em mà được rồi ờ, Nhưng mà không có nghĩa là mình làm một cái thứ gì ra, mình không có trách nhiệm thứ đó yeah. Khi mình quyết định làm, vật báo tập cho em một cái chuyện là khi trước khi bắt đầu làm một cái gì mình phải nghĩ rất kỹ mình có ready để nhận cái trách nhiệm hay không thì mình mới làm ừ. nhưng mà nhìn chung là mình rất sợ trách nhiệm thành nữa ra mình phải cố gắng <cười> làm tốt cái đó để là không có cái vấn đề gì mà người ta nghĩ rằng ok thôi không có uh, mày không tốt hay là uh, bcd trách nhiệm của mày nó đâu. nhưng mà chính cái sự đó thì nó gây là mình conflict của mình cho kiểu như khi mà em muốn nghỉ việc đi thì lúc đó em sẽ nghĩ là ok bây giờ tôi thì tôi có không có trách nhiệm với công ty hay không với cái dự án tôi đang làm hay không ừ. nhưng lúc đó mình phải đứng suy nghĩ một khía cạnh khác là no nhưng mà nếu như bị tôi tiếp công việc này thì tôi sẽ mệt mỏi tôi sẽ ABCD và tôi và sẽ làm cảm cả không, không tốt và tôi làm không tốt thì cái trách nhiệm nó càng không tốt hơn Đúng. và cái quan trọng hơn là khi tôi tiếp tục mệt mỏi như vậy và tôi có thể rơi được cái vùng trầm
0: cảm của mình thì đó là tôi không có trách nhiệm với chính bản thân của tôi yeah. với cái sự tinh thần của mình nên thôi có okay. thể ờ, vậy thì anh đã vượt qua những cái cái trạng thái cái thể trạng về mental health của mình không bất ổn như vậy như thế nào. Bao gồm cả cái nhiệt có thể chia làm ba giai đoạn đúng không? Giai đoạn trước cái thời điểm anh gọi tên được ừ. cái 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 thể trạng của mình như vậy cuối ừ. 2018. Thì trước đấy là mình thực ra là cũng đã có những lần mình trải qua cái sự bất ổn ấy rồi thì mình lúc đấy mình vượt qua như thế nào. Thời điểm 2018 tám uh, như thế nào và từ đó đến nay thì nó ra sao, cách mình vượt qua Trước 2018
2: thì thật nghĩa là tất cả mọi thứ nó giống như là kiểu mình mình Nó nằm ở đó, nó tồn tại ở đó nhưng mà mình không biết Và nó giống như một cái ống heo, một cái piggy bang á à. Mình cứ mỗi ngay mình bỏ tiền vào Thì giống như cái này là trước đó là mình đã có Ví dụ như cái năm 25 tuổi thì thật có cái trải nghiệm cái chuyện là mình cũng trầm cảm ừ. Rồi mình cũng có sách có rượu, rồi có drugs, ừ, rồi, có kiểu Thì cái lúc đó thì mình chỉ nghĩ là mình đang bị buồn bã kéo dài thôi Mình thấy mình thấy buồn á mình không biết rất là trầm cảm luôn, thì mình cũng tiếp tục sống, xong rồi mình vượt qua cái, mình vượt qua đó mình cũng không biết luôn, mình cứ ừ. thấy là à, ừ. mình đi làm việc nè, mình đi làm việc thì mình không còn cái kia nữa, ừ. rồi trong suốt cái quá trình làm việc đó từ năm 2014 đến 2018 thì thì thiệt ra mỗi một năm mình lại tiếp tục bỏ ống, ừ. mình lại bỏ thêm đồ vào trong cái 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 bí kì bang của mình để cho nó bự ra, ừ. thì ví dụ như những cái ngày mình rất là mệt vì công việc, xong mình về mình nằm mình nghĩ là thôi bây giờ mình sẽ kiếm tiền Thì mình lại vui Rồi mình lại la lao là mình làm Nhưng mà chính cái việc mình ignore Cái chuyện mình đang cảm thấy mệt mỏi đó Đúng. Nó lại tích tụ còn một xíu nữa Mà mình không có các cái để mình, mình, mình xả, mình xả stress ra
1: Không, vừa rồi chị vừa đọc Một cái quote, không biết đọc hay là nghe Hay là đâu, rõ rõ là cái Người ta nói rằng là Cái lúc mà bạn nghĩ bạn không thể nào dừng để nghỉ ngơi Được đấy, chính là cái lúc mà bạn nên Nghỉ ngơi,
2: thì xong rồi cái tới 2018 tiếp theo mà chia tay chia tay xong là ok rồi mình trôi trôi thì từ cái năm 2018 đến 2019 là cái lúc bắt đầu mình lại không có quá nhiều công việc ừ. mình cũng đang cố gắng để làm việc để mình quên đi cái chuyện đó nhưng mà mình lại không có quá nhiều công việc và lúc đó là thời gian mình có thời gian để mình nói chuyện đối thoại với chính bản thân mình, mình. Ừ. và mình hiểu là ok tôi không tôi đang không tốt về mặt tinh thần tự cẩn và có những cái cột móc để tụi nghỉ ngơi tụi tự phải đối diện rồi sau đó thì mình có thể đi làm ở công ty rồi khi đi làm ở công ty thì mình lại rơi vào một cái cơn, xuống cái lệnh popular tức là vừa mới vào công ty thì nó rất là
3: hype mm. everything
2: is good mình mm. rất là hype, mình làm cái này cái nổi kia nhưng mà bắt đầu khi mà làm việc nhiều nhiều quá, thì bắt đầu ok, it's a downward again em tới cái lúc mà gần đây thì mình quyết định là ok thì mình ngưng và mình cảm thấy là thật đang vào trong cái thân hype của cái chuyện là nhưng mà mình nghĩ về cái sự sáng tạo giống như mình ném một cái lò xo mở nó ra, mình bùng rất là lớn ừ. và Mình sáng tạo rất
0: kinh khủng, mình làm rất là nhiều việc ừ. à, Và mình đang ừ. enjoy Đúng nó Đúng là từ hồi mà em Cái này thì không phải là em Trách cái công việc trước của em hay gì Nhưng mà từ hồi mà em Take cái career break này Thì em cảm thấy mình có nhiều ý tưởng rất, rất nhiều Mình sáng tạo hơn rất là nhiều Bản thân lượng The Finding Audio cũng đi ra từ trong cái giai đoạn mà em không làm gì cả, không đi làm một công việc full time nào cả. thì có một cái nói về cái việc là mình đã vượt qua cái những cái bất ổn về tâm thần, về tâm lý như thế như thế nào. thì em có để ý là em thấy có một giai đoạn mà anh rất hay post những cái ảnh đi du lịch nước ngoài và những ảnh ở với thiên nhiên đi đi ta, đúng không? thì nó làm cho em cái này cũng đi từ cảm hứng từ một cái podcast khác thôi là mọi người có chia sẻ những cái trải nghiệm là sau khi mình vượt qua được một cơn trầm cảm thì tìm thấy được cái sự kết nối với thiên nhiên nhiều hơn Như em ngày xưa là trẻ mà đi đâu cũng phải đi những khu Thế giống mà trẻ. đúng không những khu mà kiểu <cười> nhộn city, như life. city life thì và nhưng em bây giờ nhé nếu mà em đi du lịch thì, thì em em cảm nhận rất rõ ràng sự kết nối của mình với thiên nhiên rộng lớn và cái nỗi cô đơn của mình trước thiên nhiên ấy nó cũng rất là khác so với cái nỗi cô đơn của mình sau khi chia tay hay là khi mình nằm ở nhà hay là khi sống giữa thành phố của mình mà mình cảm thấy mình không thuộc về ai thì nó rất là khác em không biết anh có cùng chia sẻ cái 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 trải nghiệm này không
2: ừ, tới thời điểm này thì mình enjoy cả hai cho nên mình thạch vẫn có thể là cái người mà dắt cả gia đình đi qua Hàn Quốc ừ. ở ngay cái Seoul, ngay đảo tàu thời điểm Giờ này là phải hơn 1 năm trước rồi không ạ, <cười> không phải, không phải. <cười> trước, trước khi mình đi Hàn Quốc về lịch luôn à à. rồi mình đi về tháng 2 cái nhiệt thì mình có enjoy được nó ừ. và mình enjoy là bởi vì người gia đình của mình à. vui à, okay. Tức là mình, mình mình hiểu được cái niềm vui mình đến từ đâu còn nếu mà cá nhân thì mình vẫn thích đi những cái nơi mà nó sẽ nhiều về thiên nhiên Được. nhưng khi mà thấy vừa thạch và mình lúc nào có thạch đi bờ bờ pháp thì, thì mình vẫn rất là enjoy cái chuyện mà đi ngắm những cái kiến trúc mình ừ. đi qua ý cũng như vậy Nên là đi vô bảo tàng louvre thì mình cũng rất là thích nhìn ngắm những cái kiến trúc mình cảm thấy vui vì chuyện đó ừ. nhưng mà uh, có một cái sự trùng hợp đó là cả hai lần thạch quyết định nghỉ công việc đang ở một cái công ty để bước vào cái cuộc sống creator content creator free, free lane content ừ. creator của mình liều hai lần trước thiên nhiên ừ. một lần là mình đi Bhutan ừ. thì cái lần đi Bhutan thì buồn mọi người nếu mọi người có dịp qua Bhutan thì mọi người sẽ biết là ở bên đó họ cũng có hai level society như mình mình họ sống rất là giản dị TV của họ không coi những cái sáu mươi tin mỏng này nọ đồ họ trong nhà họ bây giờ vẫn còn những cái t- có thùng bự bự thì ừ. nhưng mà họ sống rất là đơn giản và qua bên đó thì mọi người kêu là cái quốc gia hạnh phúc nhất thế giới ừ. thì cái rút thật đi là năm 2017 ừ. thì mình qua bên đó là mình học cách để hạnh phúc luôn á ừ. yeah. hạnh phúc rất đơn giản thật đi lên núi thật đi lên một cái đỉnh núi rất là cao
1: tiger
2: nest. Ừ, đúng đúng đó không phải đi tiger nest trước khi lên tiger nest thì nó có một cái chỗ khác đó là một cái thiền viện của những cái người nó như một cái trường đại trường trung học ừ. Của các học sinh Bhutan lên đó học trước khi 18 tuổi bắt buộc phải học qua đi tu. Yeah. Thì là lên trên đó thì đi bộ trước Và cái anh hướng dẫn viên nói là cái này là một cái practice để cho ngày mai mày có thể lên Tiger Nest ừ. Mày cần phải tập đi như vậy trước để mày quen, ngày nào đi chứ, ừ. okay, okay. Thì mình đi lên Thì lúc đó rất là đơn giản thôi mình đi lên thì mình đeo một cái ba lô Trong đó có bọn một cái máy ảnh Một cái laptop, tại ừ. vì qua nước ngoài thì tối không phải làm việc thành quả <cười> thì khi mình đi lên đó thì mình đi khá là chậm mà mệt ừ. còn ảnh thì ảnh là hướng dẫn viên mà ừ. và ảnh đi rất là tung tăng tung tăng tung tăng xong cái mình lên trên đó xong cái mình đi xuống ảnh đi cũng rất là tung tăng tung tăng mình mệt rồi ừ. ảnh hỏi là cái mình mới nói chuyện chơi vừa đi để nói chuyện cái nở mệt mình nói là mày hay quá mày khỏe quá mày đi quá trời luôn chắc là một do bởi vì mày đi nhiều mày là người ừ. ở đây mày phải thương hướng diễn viên đúng không chứ không thật ra thì tao cũng mệt á. Người tao mệt kiểu khác mày ừ cái hỏi của tại mày mệt là sao tao đi tao mệt ừ. tao đi tao phải mệt chứ con người đi thì con người chắc chắn sẽ phải mệt còn mày mệt kiểu khác mày lên mày đem theo cái ba lô để làm cái gì đó là trong đó cái máy ảnh của tao tao lên hết chụp hình mày chụp hình mày để cho ai coi ừ cái ở, cái mình cái lúc đó mình cũng ờ ừ. tại vì bây giờ mày lên đó mày đứng mày ngắm cảnh đi mày phải enjoy cái chuyện mày ngắm cảnh Chứ mày lên đó không phải để mày chụp hình
3: đúng.
2: Mày post lên trên facebook của mày ví dụ Thì ừ. thiệt ra là để cho người ta coi Nhưng mà thật ra người ta sẽ không thể nào Thấy được cái cảnh này Nó hùng vĩ nếu như tấm hình
1: đúng.
2: Cái cảm giác nó không bao giờ có được đúng Tại sao mình
1: lại bị lôi quấn bởi, đúng rồi. Bởi một cái... Mày có một
2: cái camera cực xịn Mày không chụp, mày đi chụp camera dởm hơn Hai con mắt mày lại camera cực xịn ừ. Rồi sao mày không để cái Laptop của mày ở dưới chiếc xe, tại vì họ đi, đi ừ. mình Một cái van Mày không để một cái laptop ở dưới cái xe đi, cái mình đi mình không nói, mày sợ mất đúng không? <cười> Tại vì để dưới nó không an toàn, mày đeo lên yeah. người Tức là mà mày không có tin tụi tao yeah. Nếu như mày trust tụi tao, mày để cái laptop của mày ở dưới đó Mày khóa cái xe tụi tao vẫn khóa xe, có người đứng canh mà Thì mày đã không có mệt
1: Không có mệt về trí tuệ và suy nghĩ mày, đúng không?
2: Mày mang nhiều thì đúng. mày đi lên mày mệt Yeah. Mày mang càng nhiều thứ trên người mày Thì lúc mày đi lên mày mệt, tao không mang cái gì hết Tao chỉ mang có cái điện thoại thôi ừ. Vì tao thì liên lạc với cái xe ở dưới Và tao đi rất là nhẹ, ừ. tao mệt Tao mệt cái thể chất của tao thôi Còn bởi vì mày không tin, mày muốn khoe yeah. Mày muốn chụp hình mày muốn nhiều Thì mày mệt hơn tao yeah. yeah. Và mày nên nhớ là khi mà mày nặng Mày mang nhiều thứ, mày đi lên thì nó chậm Mà mày đi xuống thì nó rất nhanh <cười> <cười> Nó nó nó, nó, nó búi xuống xuống
4: yeah. Trời ơi,
2: nghe xong rồi Trời ơi thương như đi du lịch hạng, mình tưởng với ngọc thiền sư cái gì, thương những du lịch hả? tới <cười> <cười> <vũ> <cười> <vũ> <cười> <cười> sau rồi cái ông, ông, cũng nói với mình, ông tên là Tenzo ừ. tên là Tenzo Tenzo mới nói với mình là ở đây tụi tao được dạy những thứ này, mày gặp mày hỏi bất cứ người nào họ cũng nói mày như vậy á, tại vì ở đây tụi tao được dạy mấy thứ này từ nhỏ, ừ. khi mà tụi tao đi về mà cái cái những cái tu viện của tao học thì tụi tao được dạy những thứ này nè, được nói về cái cách để sống để enjoy sự hạnh phúc. Sau so khi cái, cái, cái bộ đồ, cái ừ. bộ đồ cũng, cũng nó nói ngay cái bộ đồ nó là gọi go, bộ đồ Bhutan là, gọi là go đàn ông gọi là go. thì cái bộ đồ nó mặc hơi khó. Ừ. sáng là thường á mà mặc mặt cái học là không được. phải ừ. nhờ ừ. ảnh đứng giữ dùng cái áo đi cột dây nọ đồ. Thì ảnh á, ở Bhutan người ta, người ta định nghĩa hạnh phúc á, là mỗi buổi sáng có một cái người phụ mày mặc cái bộ đồ này vô người. Đó là vợ là chồng của mày Hay là một cái người mày đang ở chung, ba mẹ của mày ừ. Tức là mày không có một mình là hạnh phúc
3: oh.
2: Xong cái hỏi Ủa thí dụ tao ở mình tao thì sao ừ, Chồng ấy, tao nè ừ. Mỗi buổi sáng tao ở trong cái phòng riêng của tao ừ. Tao không có Tao không có người để giúp tao mặc đồ hết ừ. Tao tự tao mặc Và tao nhận ra là tao tự mặc được Là một cái quá trình tao học được cách để mặc một mình là tao hạnh phúc rồi ừ. Tức là họ học cái cách để họ hạnh phúc Trong mỗi cái thứ họ làm luôn yeah.
1: Nó, là cái, yeah. Nó là tìm ừ. Cảm giác nhà tìm meaning, cái, cái meaning Và khi mà thật, thật đi hơn.
2: sâu hơn về Học coi và hiểu về cái đó đó, Thì đó là cảm giác của tỉnh thức yeah. à, dạ. Tức là mình tìm được niềm vui trong mỗi một cái thứ Mình làm, yeah. Ông nói có nhiều bữa Tao ngồi tao thở tôi cũng vui Nên thế mà, <cười> thì nó
1: là một cái Bài thiền mà, bài thiền mà chị mình nghe thấy Biết
2: ơn cả đau Cái đau. hơi thở của mình Đó Khi mà mày nhắm mắt lại, mày thở Mà mày cảm thấy cái hơi thở mày nó nóng có nghĩa là trong lòng mình không có y ngộ ừ. và lúc nó lên trên thay lần ngồi thì anh kêu mọi người ngồi thi rồi nhắm mắt lại thở đi cứ thở thôi thì đúng lắm okay. vâng và...
1: đấy trong cái bài thiền mà chị nghe là mình cảm ơn hơi thở mình cảm ơn quả tim của mình đang vẫn đập mình cảm ơn ngón tay của mình đang di chuyển mình cảm ơn tất tật tất những cái thứ nho nhỏ thì đó cái tỉnh
2: t- 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 thức và khi đó thì lúc ở bhutan thì lúc đó thật mới ngồi này, lúc đó trên tay lần luôn mình ngồi xong mình mở mắt ra mình nhìn xuống cái thung lũng ở dưới tại vì trên núi mình nhìn xuống thung lũng ở dưới thì mình thấy là ok i'm happy về nghỉ việc về <cười> nghỉ việc mình bỏ hết tất cả những cái thứ mà mình không có muốn đeo nặng trên người mình nữa mình nhẹ và thật sự đúng là khi mình nghĩ công việc đó hai cái năm đó làm được nhiều thứ hơn, ừ. rất là nhiều thứ luôn. 2017 tới 2018, 2019 làm rất 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 là nhiều thứ và bạn bè mình họ nói là họ cảm nhận được cái niềm vui của bản thân mình. Sau tới 20 uh, đầu 2020. Thực ra lúc đó 2019 là lúc đó mình đang floating. Ừ. thì đầu 2020 là mình đã planning để quay trở lại Bhutan lần nữa ừ. là bởi vì cảm thấy okay, mình hết cái năng lượng hạnh phúc đó rồi ừ. mình muốn đi thu thập lại. xui bị dịch không đi được
1: chị thì chị luôn cái cái cái, cái niềm an ủi về thiên nhiên đối với chị thì nó là cái sự gọi là vĩ đại và bao la của thiên nhiên ừ. nó làm cho chị cảm thấy mình rất là nhỏ bé và kèm theo mình nhỏ bé thì vấn đề của mình nó cũng nhỏ bé thôi nó cũng không nó không
0: nó không to lớn nó mình không... Đúng, nó như
1: cũng là không mình nghĩ. nghĩ thì sao tôi là chị rất là thích đi biển và đặc biệt rất chỉ là mê đi núi. Ừ. Cấm lần mà chị ấn tượng nhất trong cuộc đời đó là đi Naui. Ừ. Trời ơi, chị phải nói chị nhìn núi cũng rất là nhiều rồi.
2: Naui đi... chị, Norway chị lên vùng
1: nghèo Chị đi Oh my god.
2: Chị, chị... lên Flam không?
1: Hình như là chị đi qua.
2: Đi lên đúng không? Yes. Tóc lên trên Flam đúng không? Chị,
1: chị land, oh. chị phải đến một cái thành phố bây giờ lại nhớ quên tên rồi phải đến một cái thành phố xong phải lái xe lên. Đúng thôi. rồi, đúng là
2: phải lên đi núi tuyết lên yes. trên Flam, đó là Flam
1: Oh my god, chị chị thực sự chị đã nhìn rất nhiều núi trong cuộc đời chị nhưng mà cái sự vĩ đại của núi ở na Huy nó nó kiểu nó hút luôn chị ừ. chị đến thì chị cứ trong cho cái giai đoạn của là cái... <cười> <cười> tại vì là đây nó nó thực sự nó vĩ đại và nó và nó sâu so tự nhiên nó nó chả có cái gì tự nhiên gọi là men hay là làm nó đẹp như thế cả mà nó so raw ừ. nó sâu so tự nhiên tất cả là nó làm chị phản ánh lại là đấy một là mình bé nhỏ hai là tất cả những cái gì mình cần để mình phát triển ấy, mình có hết rồi ừ. Chứ, chứ mình có sức khỏe mình có trí tuệ thì mình đã có rất chi là nhiều rồi mình cần không cần thêm để mà đắp chắc lên để mà cố nữa
2: gần đây là em đi Ammanơi
1: uh,
2: ừ. ừ. em đi Ammanơi ở nhà trang xong em cũng đang trong cái giai đoạn mà em đang mệt cái công việc ừ. tháng 3, rồi mới tháng ba thôi khi mà em lên cho Ammanơi đúng rồi là mình đi Aman là mình đi ừ. em lên là một cái hồ bơi rất là rộng ừ. sau khi em nằm ở đó em nằm và em nằm thả người còn cái cổ trên nó hồ bơi ừ. thôi và em nằm yên cái mặt nước yên lặng luôn cái ừ. không khí lá rất sương ừ. sẽ nhìn cái lá đó sẽ em nhìn ra cái cái view của cái vịnh ngoài đó sẽ ừ. em thấy ok cuộc đời không cần thiết phải mệt mỏi bởi vì cái việc cả hai lần luôn giống như lúc đó thì em hay giỡn với bạn bè là vũ trụ cho tao cái tín hiệu
1: đúng rồi vũ trụ thiên nhiên đúng
2: rồi cho tao cái tín hiệu là ok đủ rồi. Cái con cần là cái cảm giác này nè. Ừ. Và uh, em khi mà em về em hỏi tìm hiểu thêm thì em biết là ạ, à, thực ra khi bản thân của mình á, ừ. ở trong nước á, là cái môi trường an toàn.
1: Ngày xưa mình ở trong nước từ hồi trong Thì đó là một cái
2: vùng an toàn và khi mà mình cứ mình ngủ mình thấy các co tay lại thì lúc đó em mới thả người em vô nước, em nhắm mắt lại và em co cái người em lại. Lúc cái này là,
1: là cũng có một cái dạng therapy mới đó, đó là soak therapy. Ừ. Tức là em một cái nói hơi ghê nó giống như một cái quan tài ừ. nó như một cái thúng sau đó người ta cho nước biển nước mặn vào và mình vào đấy mình, mình float mình float và đấy là ừ. một dạng therapy yeah. vậy thì không liên quan gì đến gọi là cái quá trình trầm cảm hay là cái việc tâm lý sức khỏe tâm lý không không khỏe thì nhưng mà trong gia trong cuộc sống của em ý, đã có cái giai đoạn nào mà em cảm thấy thiếu chắc chắn hay là rất là nhiều rủi ro
2: có cái giai đoạn lớn nhất của em chắc là cái năm 24, 25 tuổi ừ. Tại vì mình không có gì trong tay chưa ừ. Very insecure ừ. Bước ra đời thì không có một cái thứ gì trong tay hết Gia đình cũng không có support gì Tại vì gia đình cũng không có giàu có, cũng không ừ. có background gì hết Thành ra đối mình bước ra mình rất là hoang mang Ngày mai mình làm cái gì ừ. Mình có tham vọng, mình muốn được giàu Ừ. muốn ABCD mình muốn rất là nhiều cái ừ. nhưng mà mình lại không thể cùng lúc có được rất là nhiều thứ đó thành yeah. ra mình có thấy là mệt và cứ mỗi một cái chặn như vậy á, thì em lại cảm thấy là mình sẽ insecure thêm một cái kiểu khác ừ. giống như bây giờ đi em đang vừa mới quyết định nghỉ việc công ty đi thì ngay khi đứng trước cái quyết định nghỉ việc thì mình cũng cảm thấy là mình có risky hay không bây giờ dịch các kiểu yeah. rất là nhiều người không có việc Điều. thì trong Điều. khi mình đang có công việc rất là Gọi, tạm gọi là nó cho thu nhập mình cũng, cũng ổn đi ừ. thì mình là nghỉ việc để mình ừ. bước ra mình làm những thứ khác thì có nên hay không và em luôn bị struggle trong cái chuyện là mình muốn cùng lúc hai thứ và cả hai thứ đó thì nó không thể thỏa mãn cho nhau Trời được ơi,
1: em không phải là người duy nhất yeah. <cười> em phải là người duy nhất chị <cười> khẳng định
2: giống như đừng, bạn em mới nói là giống như là muốn có người yêu chung thủy nhưng mà vẫn muốn ngủ với nhiều người, <cười> <cười> đó là một cảm giác là siêu là tội tội lỗi yeah. nhưng mà mình muốn mà, mà học được thì khổ thôi và may mắn là mỗi một cái lần như vậy em đều học được một cái thứ gì đó
1: chị thì chị phải tự thú nhận là chị không ừ. đọc đọc sách của của Thạch chị cũng rất là ít đọc sách Việt Nam thì nhưng mà chị có biết uh, qua research và tìm hiểu là trong xuân Xuyên suốt, à? xuyên suốt, xuyên suốt, suốt những cái chủ đề của em trong các sách của em ấy, thì em nói đến cái sự cô đơn rất là nhiều. Uh, vậy tại sao em lại cái mối quan hệ về cái sự cô đơn nó gần gũi như vậy và hay là cái nguồn cảm hứng của em từ đâu mà Trời em nói xin. về cô đơn nhiều như vậy?
2: Em thấy giống như, mình, em em luôn cảm nhận được là một người sẽ cô đơn theo kiểu này và kiểu khác. Ừ. Ai cũng không có nỗi cô đơn trong lòng mình hết.
1: Tại vì ai cũng khác nhau mà. Không cũng... ai giống nhau một trăm phần trăm cả.
2: Um, em yêu cái sự cô đơn đó của mình. Ừ. Và thậm chí ngay khi em có người yêu em vẫn cảm thấy cô đơn. Ừ. Và em cảm thấy nó rất, rất là bình thường đối với em. Khi mà em lớn ừ. lên cái giai đoạn mà em có chừng hai mươi tới hai mươi lăm tuổi thì em đi rất là nhiều nơi gặp được nhiều con người tại vì có một giai đoạn mà em viết báo ừ. em viết báo thì em gặp nhiều người đó ừ. và cứ mỗi một người em gặp đấy em luôn cảm nhận được cái sự cô đơn trong họ ừ. em không biết em có cái sense ấy, hay là có một cái 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 gì đó mà em luôn cảm thấy được là em nói chuyện với một người thì em luôn thấy được là họ là một cái sự cô đơn họ không cô đơn ở cái chỗ này thì họ sẽ cô đơn ừ. ở chỗ khác có người đang có chồng có con vẫn cảm thấy cô đơn trong cái mối quan hệ với chồng với con mà yeah. có người cô đơn công việc có người cô đơn gia đình uhm. những tỷ phú em nó may mắn gặp được một tỷ phú ở Việt Nam rồi uhm. và em cũng cảm thấy anh ta cô đơn yeah. và cái sự cô đơn nó rất đơn giản không ai hiểu được thứ anh đang muốn trơn á. tại vì cái mai của khoảng nó trên người ta mấy mấy bóng rồi kiểu <cười> như, như vậy thì mình cảm thấy là ai cũng sẽ có nỗi cô đơn và khi mà mình gom những cái nội cô đơn đó lại thì em cảm thấy nó là một cái chủ đề quá hay và ừ. mình có thể viết nó hoài hoài luôn không bao giờ ngưng tại vì mỗi một con người sẽ cô đơn một kiểu khác nhau
1: yeah. nhiều nhiều angle về cô yeah. đơn đúng không Câu cô đơn đúng không?
0: góc nhìn em thấy là trong sách của anh qua một bài của mẹ em đọc thì cái nỗi cô đơn nó không chỉ lúc nào cũng thể hiện qua tình yêu đâu mà nó Đôi khi lắm nhiều là lắm Cô đơn về vấn đề gia đình hay cô đơn trong công việc hay là trong Cô
1: đơn về ý kiến, yeah. mình có một cái ý kiến mà không ai khác hiểu cho mình
2: Hoặc là cô đơn ở trên cái đỉnh cao của danh vọng Có ừ. rất nhiều người nói là mọi người có biết tại sao trên đỉnh núi nó rất là lạnh hay không Và nó rất là khó thở hay không Tại vì nơi dành cho những người thành công và chiến thắng Muốn lên được cái đó thì bắt buộc phải khó thở hơn người ta muốn lên được tới đó thì buộc phải cô đơn hơn người ta ừ. và ở những cái đỉnh thì thường có rất là ít người lên được cái đó. Ừ. Nếu đã khi ở trên đó rồi thì sẽ cảm thấy cô đơn. Nói về sự cô đơn ấy, thì
0: em trước đây em cũng có một cái nỗi đấy cũng là ám ảnh của em ấy. đấy là lý do tại sao mà một trong cái trigger của em, một trong cái dấu hiệu của em là em không nghe được nhạc ấy, lúc mà em không khỏe. Bởi vì đấy nó cũng đến từ cái sự ám ảnh về nhận thức về nỗi cô đơn của mình của mình cảm thấy mình bị disconnect mình bị ngắt kết nối với thế giới xung quanh nhưng mà sau này thì em nhận ra một điều là cái, cái loneliness ở đây á, em được định nghĩa với em nó thực ra nó là vì mỗi người đều có những cái trải nghiệm rất là cá nhân uh, của riêng mình thôi nhưng mà em luôn phải nhắc mình là trải nghiệm của mình là cá nhân nhưng mà mình luôn không một mình em vẫn sẽ có những người xung quanh họ không hiểu mình cái đấy là cái phần cô đơn của mình họ không hiểu được mình nhưng mà sẽ luôn có những người xung quanh quan tâm đến mình có thể họ sẽ không bao giờ hiểu cả đời này không hiểu nhưng mà vẫn sẽ có những người quan tâm đến mình Đến là một cái lời nhắc với em mà sau này đúng là khi phải khi trưởng thành hơn có những trải nghiệm hơn thì em mới nhận ra được chứ ngày xưa thì mình chỉ nghĩ cô đơn tức là ô thế giới này chỉ một mình tôi không ai hiểu mình không ai quan tâm đến mình tôi kiểu một mình quá nhưng với em bây giờ cô đơn và một mình nó rất là khác nhau
1: chị thì nghĩ chị nghĩ chị, chị vẫn đang trong cái quá trình chấp nhận cái điều mà Duy đã nói là chấp nhận rằng là sẽ không ai chạy thay mình được Sẽ không ai đau thay mình được Tại vì chị là khá là hopeless romantic Chị có muốn một người bạn hay là một người chồng Hay một ai đấy mà hiểu từ trong ra ngoài của chị Chị đau là người đấy đâu you know? Nhưng mà cái đấy nó không realistic Thì chị vẫn đang trong cái giai đoạn mà đấy Vẫn đang học để chấp nhận rằng là Như Duy nói, cái trải nghiệm là trải nghiệm của mình và cá nhân của mình Và thực sự cũng chỉ mình hiểu được thôi Thì đấy là cái
0: phần cô đơn đấy Đó.
1: Nhưng mà sẽ luôn có người quan tâm đến mình Đối với chị thì nói rằng Nó, nó hơi sợ hãi rằng là Sometimes chị cảm thấy như thế nó không enough với chị. Cái expectation của chị nó ca Chị muốn là người ta phải nào cùng chị Which ừ. is both selfish Và unrealistic
2: em, Thỉnh thoảng thì em trốn Vô thế giới của em ừ. Tạo ra ừ. Tại vì em có có không gian của viết của em ừ. Thì trong cái thế giới của em Thì I've <cười> em có thể làm tự
3: sáng tạo ra yeah. những
2: con người mà họ sẽ vui buồn, um. họ chém giết nhau, họ um. đau nỗi đau của họ. và mỗi một cái nhân vật tình thoại thì nó đau nỗi đau của em. Um. thế là thay vì em chuyển hóa cái nỗi đau của em thành cái nhân vật đó, um. Em gọi tên đó em cho đứng dậy đi bước đi rồi thầy không giết người dùm em luôn. <cười> 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 nhưng mà mình sẽ, kia okay, tao rất là hận cái người đó, tao không giết được, tao đưa điều gì đó cho nó
1: thế nhưng mà đấy thì thế thì rõ ràng là cái cái việc mà em viết sách ấy nó thực sự là một cái cách giải thoát rất là yeah. nhiều cái cảm xúc của em. thì nhưng mà cụ thể hơn thì em có những cái routine, thì biết là gì, rồi. Thói quen, à? thói quen Thói quen. hay là một cái dạng template ví dụ như là em thường viết buổi sáng sớm, hay là sau ngủ dậy, hay là cái cái sự khác biệt của em giữa viết khi em đang muốn gọi là Vent tức là kiểu như xả cái cảm xúc của mình và cái việc mà em viết vì em đang được truyền cảm hứng nó khác nhau như thế nào em
2: có biết một cái ảnh vàng, ừ. lớn nổi tiếng anh làm anh viết theo một cái giờ làm việc danh phòng Ừ. tức là chín giờ sáng anh ngồi bà bạn viết tới mười hai giờ trưa xong ừ. anh nghĩ Đang trưa tới ừ. một giờ rưỡi anh quay lại anh viết tới 5 giờ chiều xong ừ. anh nghĩ ngày, ngày nào như ngày nào, ngày nào ừ. mà, thứ bảy mình off thì nhậu
1: ok <cười> em làm được <việc> cái đó okay.
2: <cười> em là kiểu hơi mua điện hơi tùy hứng ừ. cái giống như là sau cái ngày mà em off công ty của em Công ty cũ của em Em làm việc khoảng một tuần nay ừ. Thì mỗi ngày em ngồi viết Và em viết khoảng 6 cái chuyện ngắn 6 cái idea cho cái chuyện ngắn
1: Em viết tay hay em viết máy Em
2: viết máy, gõ máy Em viết khoảng được 6 cái idea chuyện ngắn Trong khi một năm rưỡi trước đó Em không viết được một cái gì ừ. Giống như kiểu như em bị lose control ừ. Nhưng cái, cái chuyện đó, nó đến theo một cái chuyện nữa là đến từ cái chuyện em nhận ra là khỏe tinh thần em nó không có khỏe như hồi, 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 lúc trước ừ. tại lúc trước em làm ở một cái công ty em cũng là, em là bình dược á ba ngày em làm tới tám giờ tối tới 6 giờ chiều em về em làm hoàn toàn một công việc văn phòng không sáu ừ. giờ chiều em về xong về tắm rửa xong hết từ ngày ý giờ anh tối sau 7 giờ em ra một cái quán cà phê em ngồi em viết 10 mười tối em về nhà ừ. và một tuần em đều làm như vậy khoảng 5 ngày thì lúc đó thì em cảm thấy là OK, em có thể làm được như vậy. Ngày làm việc văn phòng, Tôi biết ừ. như vậy.
1: Chị hỏi như vậy là vì một trong những cái mà gần đây chị có tìm hiểu và mọi người rất chi là hay khuyến khích, ý, tức là khi mà mình cảm thấy không khỏe về mặt uh, tinh thần hay là tâm lý, thì một trong những cách mọi người là gọi là journaling, tức là viết nhật ký. Thì journaling có bây giờ nó rất chi là nhiều kiểu journaling, có những journal sáng ngủ dậy em hãy viết future self, tức là em viết một cái một cái template tương lai con người tương lai của tôi muốn là như thế nào hay là affirmations nói những cái câu mà nó khẳng định ấy tôi đang khỏe tôi đang hạnh phúc hay là tôi tôi sẽ là tôi đang, tôi đang, tôi đang hạnh phúc tôi đang thở tôi đang nói những câu affirmations nó rất nhiều cách journal thì đấy là lý do tại sao chị hỏi là tại vì em viết như thế nào thế nhưng mà trong cái lúc mà em viết ấy cứ em đặt bút xuống là em viết được à hay là em có bao giờ có bị writer's block không tức là kiểu em bị đặt bút xuống nhưng mà
0: tưởng có hoặc là
1: viết xong rồi đi 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 không
2: em đã từng viết rất là nhiều xem xóa toàn bộ ngày viết luôn Yeah. tại vì cái đấy ha anh nói hết tiền ừ. đọc lại hết kỳ lắm em thì em nghĩ khác á ừ. tức là hồi đó cũng có khuyên mọi người là ừ, thử viết ABCD ừ. nhưng mà tới một cái lúc em nhận ra là không ai cũng biết viết ừ. mỗi một người họ sẽ có cái cách để giải thoại khác nhau như ừ. bạn em thì đóng cửa phòng tắm lại ở chỗ khác ừ. bất nhạc và hát theo vừa tắm vừa xả nước thì người mình ước yeah. cứ đứng và cứ xả nước thôi không kỳ cọ cứ xả nước thôi và cứ hát cái hát ừ. nhạc cái nhạc thì Mỗi một cá nhân thì họ lại là một cái Bản thể khác nhau
3: yeah.
2: Mình có thể khuyên người ta là buổi sáng có thể viết đi Đó ừ. là một cái cách Nhưng mà không phải người nào cũng sẽ hiểu nghiệp Với cách đó Nữa đúng, đúng. ra em luôn nói với mọi người là Tìm một cái thứ gì đó làm cho mình thật sự thoải mái yeah. Làm cho mình vui mà Cái niềm vui đó rất là nhỏ Thế nhưng mà thật sự thoải mái Thì để làm cái đó Còn em thì với em thì đó là viết à, Và gần đây thì Hai tuần nay em quay trở lại cái chuyện là em enjoy cái chuyện em viết, và em ừ. sáng tạo ừ. nhiều hơn rất là trước trước đây, trước đây thì em cảm thấy có một giai đoạn em cảm thấy viết giống như là một cái gì họ đầy dãy em. Ừ. Hồi trước cái lúc giai đoạn đầu tiên em viết vừa viết vừa sướng vừa đau. Lăm hai mươi hai mươi sáu tuổi yeah. đó là em em viết em tạo ra cái nhân vật đó. Ừ cái lúc mà em bị, bị trầm cảm với là đầu Được em không biết luôn á ừ. thì là em nghiện rượu rồi sách rồi trót được các kiểu thì em vừa viết thì sướng rồi đâu tức là viết cảm thấy rất sướng khi mình viết là câu chuyện đó ừ. nhưng mình đau cùng cái đội đau của nhân vật đó luôn ừ. mình đau theo cái nhân vật đó của mình luôn rồi có sách bán có tiền ra ừ. sách bán có tiền thì vui yeah. Yeah. vui được một thời gian là bắt đầu kiếm được nhiều tiền rồi thế để trở thành nô lệ của cái chuyện viết yeah. ừ. yeah, luôn xemi fuck emotion với yeah, yeah, yeah. em chỉ có viết công việc một bộ máy đúng không? hay ừ, mình đi một cỗ máy mình cứ viết viết rồi rồi viết, viết mãi Xong rồi em không viết được nữa luôn ừ. tức là em viết là hơi hợp thôi
1: và có lẽ là mất cả cái cảm xúc với viết rồi không mà. không cảm thấy thân thiện em không còn
2: cảm thấy enjoy cái chuyện viết nữa yeah. xong rồi em phải cái chuyện mà em quyết định nghỉ làm đó, cũng là một cái ảnh hưởng mà đẩy cho em trở lại cái trạng thái là em em yêu chuyện
0: viết ừ. và khoảng hai ba tuần này thì em cảm thấy rất là yêu chuyện đó bởi vì em sáng tạo được tốt. Mà với em với chị Ly thì cái trải nghiệm làm podcast rồi này yeah. cũng ừ. là một cái một cái cách ở therapy của của em với chị Ly chị thực với anh là rất
1: B. happy ý, vì là ừ. đấy cứ mỗi lần nói được chuyện với ai như nói với em bây giờ nói về những cái chủ đề nó rất chi là sâu sắc và ừ. và bí ẩn cũng phải là từ đúng nhưng mà nó rất chi là gần gũi ừ. với với mình ấy thì nó là một cái cơ hội mà để tìm hiểu được về một cá nhân một cách sâu sắc hơn đồng thời đó là chị luôn nói rằng là nó cũng nghe câu chuyện của em chị cũng phải nhìn nhận lại bản thân nghe câu chuyện của em chị cũng thấy mình bớt cô đơn hơn ừ. đó đâm ra là, là chị thực sự đây là a blessing in disguise chị có gì là thích podcast
2: <cười> tức là mình giờ như mình chị làm duy ghi làm oscar ừ. em thì viết ừ. không người hát, có yeah. người thì sáng tách nhạc, sáng nhạc. Uh, có người thì làm phim, có người thì làm rất là nhiều thứ. tức là họ sẽ tìm một, một cái một cái platform, một cái, yeah. cái nơi nào đó mà để cho họ ease the pain, release yeah. cái bad energy của họ. họ tìm một cái nguồn vui của cuộc đời. thì em thấy là cái đó nó mới là một cái cách mà để mọi người cảm thấy happy. và quan trọng thì như em nói từ đầu, ra con người mình là một cái loại sinh vật đi tìm niềm vui.
1: và đi tìm community đó nhá. Yeah. Tìm ừ, mình đồng. luôn luôn tìm những cái nơi mình belong yeah. là con người. thì nhưng mà vậy thì qua cái quá trình mà em trải ừ. qua trầm cảm, em trải qua những cái khó khăn hay là những quyết định gọi là gọi là lớn lao trong những cái lúc mà sức khỏe tâm lý của em không phải như thế này thì nôm na em thấy rằng là cái sự uh, trầm cảm nó đã dạy được em những bài học gì?
2: Oh ừ, nói vậy, em rất là nhiều thứ. Cái thứ đầu tiên em dạy em là em phải yêu cái bản thân luôn và em phải yêu sự trầm cảm luôn ừ. có nhiều người cứ chối bỏ hay là mọi người khi mà nghe trầm cảm thì kiểu như một cái thân yeah. Chị nó bệnh à, <cười> đó là căn bệnh nghe chuyện đó là căn bệnh gì ghê gớm hay là kiểu như what the b*tchy guilty cho cái chuyện trầm cảm thì em thấy là nôn nó là một cái trạng thái tâm lý nó ừ. là một cái trạng thái tâm lý không khỏe yeah. và cái chuyện mà mình phải sống cái trạng thái tâm lý không khỏe đó là một cái gì đó nó rất bình thường ừ. mình có cảm mình có sổ mũi thì mình có chút cảm vậy yeah. thôi và cái cơn đó nó sẽ tới nó sẽ đi nhưng mà mỗi một cái lúc mình phải hiểu là giống như kiểu cơ thể mình hay sốt ừ. thì khi mình sốt mình biết là cơ thể chuẩn bị cho một cái sự bệnh
3: đúng,
2: đúng sốt nó không phải là căn bệnh ừ. sốt chưa bao giờ là bệnh sốt chỉ là báo hiệu là cơ thể mình đang bị vậy? virus attack thôi yeah. thì với mỗi một người như vậy thì trước cái chuyện là họ chuẩn bị trầm cảm ừ. Họ sẽ có những cái dấu hiệu ừ. Và khi họ có những cái dấu hiệu đó Thì nên chú ý cái sức khỏe tinh thần Đúng. của họ nhiều hơn yeah. Rất chỉ đơn giản là như vậy Và trầm cảm khi mà bạn dealing với nó Nó sẽ qua đi Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ quay trở lại
1: Và không phải là có sự kết thúc
2: Được, Đúng, mà, nó không, không nó phải là, phải phải là... là hết trăm phần trăm Hay là có thể là ok, qua rồi ừ. Tức là mọi người sẽ mỗi một ngày Mình còn sống, mình còn phát triển và cái sự phát triển đó của mình đó, nó bắt buộc phải đi kèm với những cái dark side những cái mặt tối thì cái mặt tối đó có thể là sự vật tinh thần có thể là cái chuyện mình ngày mình cảm thấy tệ ngày mình cảm thấy vui thì dù cho tệ hay vui gì thì mình vẫn phải học cái cách để điều linh với nó để mình happy với chuyện đó và chỉ có cách đó mới là cách mà mình mình có thể khỏe
0: mình có thể vui và sống mỗi ngày được thế đi qua những cái trải nghiệm về mental health mental illness như thế thì em có cái nhìn nhận khác đi hay gì không về quan điểm với hạnh phúc và thành công với anh bây giờ cái cái lớn
2: nhất mà mình học được sau này là đó là em được vui vì cái thứ chuyện em làm là viết và sáng tạo ừ. có một giai đoạn là em bị chạy theo con số ừ. tức là mình viết ra mình không có vui nữa mà mình bị toan tính nhiều quá ừ. hồi trước là em viết là bởi vì em thích viết thôi ra được cuốn sách là vui lắm rồi Bán được cuốn sách cho nhiều người thích là vui lắm rồi Sau này thì cứ viết là phải viết cái gì cho nhiều like
3: yeah.
2: Viết cái gì cho bán được nhiều sách Thậm chí viết một cuốn sách là mình phải tính coi là Mình viết những cái gì mà người ta sẽ cầm nó để share lên Facebook uhm. Phải kiểu như vậy, mình mình tính nhiều quá Đang thành công mà, <cười> đây Duy, các bạn
1: cảm giác lên
2: xấu nào mà mình, Bởi vậy mình phải tính quá nhiều và khi mình tính thì Cái sự tính đó là mình mệt
3: uhm. Và
2: mình không còn enjoy cái chuyện mình được viết nữa Và mình sống cái sự viết nữa thì đó là cái mà em cảm thấy là ok đó,
3: nó, nó
2: tốt và bây giờ mình đã Get over nó rồi Thì bây giờ mình phải tìm lại niềm vui từ những cái
0: rất là nhỏ Giống như kiểu mỗi một ngày tỉnh dậy được đọc một cuốn sách mới là hay vui rồi Thì ừ. mày vui về những gì đó ừ. Cái này em cũng nói với chị Ly á Đấy là cái trải nghiệm làm podcast này Đến một lúc nào đấy mà mình em cảm thấy là Mình cảm thấy mệt không thấy thoải mái với việc đấy Chị mình Lương hoàn toàn có thể dừng lại Hoặc là nghỉ ngơi. Hai tuần vừa rồi và em không ra tầm mới Bởi vì nó vẫn đang là một cái trải nghiệm rất là cá nhân ờ, Với cả em và chị Ly Một dự án vô cùng cá nhân để mà cùng, cùng làm những cái công việc mà mình đang làm như thế này Thì em rất là đồng ý với, với cả đặc biệt là trong một cái xã hội bây giờ bị cuốn Dễ bị cuốn theo ấy Và thực ra em cũng một niềm tin là bất kỳ cái gì cũng có thể kiếm ra kiếm ra tiền được Thì bản thân được bắt được cả với anh viết sách có thể bắt đầu từ việc đam mê mình thích sau này rồi mình sẽ trở thành một nghề một công cụ để mình kiếm tiền chẳng hạn kể cả podcast với the finding audio ấy em được rất nhiều người hỏi là để dự định thế nào với cả cái podcast của ngày sắp tới thì em đã nói em nói những câu chuyện rất là lý tưởng em bảo là ông muốn lan tỏa một cái sứ mãi thông điệp này thông điệp kia xong bạn ấy nhắc lời em bảo không ý ta hỏi là bây định kiểu monetize kiếm tiền như thế nào rồi commercialize ra sao xong em thì cái tư duy đấy rất là money making là ừ. em ok với điều đấy nhưng mà em cũng trả lời nói là nếu mà với cái khả năng của khả năng của tao tao tự tin tao phải kiếm được tiền từ đây nhưng mà hiện tại với hiện tại đây là một cái trải nghiệm rất là cá nhân và không coi đây là một cái công việc full time để
1: mà tao phải sống nhờ vào nó. Và đôi lúc là có lẽ khi mà mình có cái sự thoải mái này này thì cái chất lượng podcast của mình nó cũng tốt không, nó tốt hơn đúng không và cái okay. tính
0: sáng tạo của mình không bị một cái ràng buộc được là ừ. lệ thuộc vào, vào cái, ai đó các
2: câu chuyện nó tương tự Khi mà em làm review phim hồi xưa ừ, ừ. tức là ban đầu thì em chỉ viết một review một cách rất là vô tư rất ừ. là vui rất là phân này mình thích cái phim đó mình khen mình không thích cái phim đó thì mình chê nó rất là vô tư và trong sáng ừ. nhưng mà tới cái phim mà cái review của mình nó có nhiều người thích rồi thì là các nhà làm phim bắt đầu đến tìm tới mình ừ. họ thêm mình này, họ trả tiền cho mình để mình khen cái phim của họ hoặc ừ. đừng chê phim của họ ừ. thì bắt đầu em thì cố gắng kiếm tiền ừ. xong rồi em khỏi đó coi phim là một cái niềm vui Như em nói với mọi người coi phim là một cái niềm vui nhưng mà sau đó thì coi phim hết vui luôn ừ. có những cái phim nó quá ừ. dở mà em vẫn phải đi coi kiểu ừ. như ngồi căng mắt ra coi thậm chí có một ngày qua 3 ba bốn cái phim tại vì rã ừ. ra thì phải coi để về viết review cho bên các ừ. bên họ trả tiền cho mình thì khi đó em cảm thấy là oh, cái thứ làm cái mình vui vì nó hết vui rồi. Được, nó, rồi nó làm cho mình mệt mỏi rồi vậy thì mình có nên đi con đường nữa nữa hay không ừ. và ngược lại thì cái chất lượng của những cái bài review đó nó không còn tốt nữa hồi yeah. xưa khán giả vào kêu ok đọc ừ. giả của em vào kêu em coi anh review bởi vì anh em tin anh Ừ. em nói một cái phim hay là em tụi em mới coi bởi vì phim nó hay nhưng mà càng ngày thì có những phim bạn khen nó hay em coi nó không hay ừ. có nghĩa là không còn trung thực với ngòi book của ừ. mình nữa. Vậy ừ. thì, thì có lúc đó là cái lúc đó là oh, nhìn lại cái, cái 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 cách để mình làm việc rồi cái niềm vui mình là sao và may đi.
1: Thì, thì rõ ràng Thạch là một người mà có một cái hiện diện ừ. trên mạng xã hội cũng rất chi là rõ ràng ấy em ừ. có bao nhiêu follower ở trên
0: đấy Đông. lúc lúc em mà sáu trăm nghìn sáu bảy trăm nghìn đấy bởi vì lúc mà em reach out từ từ anh á à, em không có xem là em có follow từ từ lâu rồi em nhớ follow từ cái hồi biết Town hay gì đó nhưng mà xong rồi cũng không thực sự là kiểu để ý nhiều và em tìm đến thật, <cười> đúng là vì cái status này đấy thôi ừ. Xong rồi mình cũng sau khi anh bảo ok mình ok đồng ý xem lịch như nào thì em mới lại bắt đầu check lại xem khách mời của làm research thì nói, ôi, ôm cũng có tận bảy trăm nghìn follower trên Facebook rồi post cũng nhiều like như này em cũng sẽ lại hơi suy nghĩ một chút ừ. bởi vì là bản thân nếu mà chỉ đi tìm phỏng vấn những người mà gọi là topic figure người của công chúng thì đôi khi mọi người sẽ phải giữ một cái hình ảnh nào đấy và có một cái độ đề phòng nhất định khi mà nói những câu chuyện như thế này thì đấy là cái lý do mà em chị Ly cũng không thực sự ưu tiên việc là bên mình đi phỏng vấn một celeb hay một người đấy. mặc dù bọn em cũng có niềm tin là ai cũng có những cái khó khăn ai cũng đang trải qua những cái struggle trong cuộc sống của
1: mình. Yeah. Nhưng, mà nhưng mà cần tìm
0: những người một có cái độ sự sự mình cảm nhận được cái sự cười một đích.
1: Yeah. thì chị muốn hỏi ở đây thật rằng là đấy em nói rằng hồi trước em là rất nhiều money driven, ừ. em nhìn vào con số rất là nhiều. Nhưng mà chị đấy là một cái sự hiển nhiên của cái xu hướng về mạng xã hội rồi tức là chúng ta đấy dần dần mọi thứ nó số quá nó có mục đích rất là rõ ràng và chúng ta bị đo đếm đo đếm bởi cái điều đó. Nhưng một cái mà chị rất nhiều muốn hỏi thằng là cũng là cái mặt trái vô cùng nặng nề của mạng xã hội và là một người của công chúng đó là khi mà cứ canh ngay cả cái lúc mà cái tâm lý của em nó khỏe hay là nó không khỏe đi nữa thì em thấy cái sự lời ăn tiếng nói mà nó xúc phạm hay là cái lời gọi là ừ. chửi trách cả hay là chê bai của vì em là người của công chúng sẽ rất nhiều người đúng không em không phải là ai em cũng quên trên mạng những cái lời đó nó ảnh hưởng đến em như thế nào em có em có quan tâm không hồi
2: trước thì em nghĩ là em không quan tâm Ừ. Tức là khi mà em em 25, 27 tuổi Rồi khi Club Pitching in Town, Pitching in Town trở thành một cái hiện tượng mọi ừ. người rất là nhiều người ở attack nó Rồi cũng có rất là nhiều người vào bảo vệ ừ. Thì là cái luồng xóm, dư lượng nó cũng đã, đã nó qua nó lại, nó qua nó lại Ở thời điểm đó thì em nghĩ là em rất là mạnh khỏe Em rất ừ. là mạnh ừ. Em là một con thú mạnh Giờ em không quan tâm những thứ đó
3: okay. Và em nghĩ
2: là I will be the survivor ừ. Em sẽ sống qua hết tất cả những cái cơn đó ừ. OK, I'm a survivor. Ừ.
3: Nhưng
2: mà không phải là có vết thương người. được. Ừ. Ừ. Cái vết thương của những cái lời chỉ trích đó nó sẽ cắt vào trong cái tiềm thức của mình. Thực ừ. ra cái việc mà đọc một ngày mà đọc cả 100, ba 300 cái nghe cái comment chửi bới mình đó. Ừ. lúc đó thì mình nghĩ là OK, fire, ta không để ý thì thôi. Nhưng thực ra nó có ảnh hưởng với em. Nó
3: yeah.
2: làm cho em cảm thấy càng ngày càng bị tổn worst. Yeah. tệ dần tệ dần tệ dần và tới cái lúc mà em cảm thấy là thôi bây giờ em không có cái hơi sức đâu mà em fighting nữa yeah. thì em buồn
3: um.
2: ok thôi giờ
0: viết mấy cái có ai nói gì hết à, chưa có ai nói câu là mạng là ảo nhưng mà nỗi đau là thật
1: Ồ oh, đúng rồi chị cũng nghe câu đấy nhau
0: yeah. right. bản thân
2: của em em cũng là một cái đứa mà ở trên mạng An nói khá là bạc mạng nữa. Ừ. Em cũng chửi, attack, nói chửi người này, chửi người kia rồi ừ. kiểu. Thì sau đó thì em được dạy một cái bài học tất cả mọi người chửi mình, là cái sai. Sau đó em nghĩ là an, à, ok, nghe, chửi qua chửi lại nè. Vậy thì ra cái sự tổn hại về tinh thần người đó nó có, nó đau khổ. Và tới cái lúc mà an cảm thấy là, ừ, ok, mình không đúng. Mình phải nhận là mình sai. Hồi trước khi mà mình nặng nói, cách nói như vậy nó rất là sai. Sau cái đợt đó thì em còn cứ luôn tự vỗ về bản thân mình là. Nói thẳng như vậy thì là mới thật ừ. Ừ. Nói như vậy thì mới là cho người ta sáng ra Người ta thấy dễ hiểu nhất b c d cái kiểu Thuốc đáng giả tật sự thật mất lòng ừ. kiểu như vậy ừ. Nhưng mà sau đó rồi thì Hay là ông bà mình nói là thương cho roi cho vọt thế đó. Nhưng mà em nghĩ nó là Thật ra cái manners make the man ừ. Cái thái độ mới là con người ừ. Thì thật ra cũng là một cái câu đó Nhưng mà nếu như mình phân tích được là ok Thí dụ mà em review một cái phim chê phim mới dở đi thì mình có hoàn toàn có thể chê theo cái kiểu đó rất là, rất là chê để attack Và Đúng. chê để xây dựng Đúng. thì nó sẽ khác Thì tới một cái giai đoạn là mình kiểu hiểu là à ok Nhưng để chê để xây dựng thì tương tác không cao We yeah. have to speak the voice of the reader Đúng. Họ thích đọc cái thứ gì đó mà họ cảm thấy nó, 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 nó drama, twist. nó twist nó phải attack, nó phải aggressive yeah. thì họ làm cho họ thấy funny, vui
0: vẻ hơn cái này là một sự gọi là confirmation nhé bởi vì anh Thạch nói là sau khi mình ngày trước thì mình cứ thể hiện hết lên trên mạng xã hội những cái quan điểm của mình ừ. sau này khi mọi người thành công mình yên thôi mình không nói như thế nữa nhưng mà em muốn confirm lại một chuyện là giữa việc mình không quá mình không phải express bản thân quá nhiều và việc mình mất đi cái perspective của mình ấy nó nó, nó là hai thứ khác nhau bởi vì Đúng. Đó, anh vẫn có anh vẫn nhìn nhận được một bộ phim ừ. là anh thích hay anh ghét hay nó chán hay là nó nói hay đúng không không phải vì mọi người tấn công mình mà mà mình phải thấy là ô mọi người thấy nó hay rồi mình hay chỉ là bây giờ mình không sâu hết mình, mọi mình, thứ ra mình lên mình có
1: quyền được nói lúc nào mình cần nói nhưng thấy không cũng có nghĩa là mình nói dối yeah.
0: và kiểu như em nói là con
2: người lúc nào mình cũng có conflict ấy. Ừ. thì khi mà mình nói kiểu như là ok bây tôi nói mình có cảm giác là tôi nói này đúng mà mà người tấn công tôi tôi không nói nữa thì nếu như cứ như vậy hoài như vậy hoài nó dẫn đến một cái tình trạng đó là những cái người mà họ có cái knowledge hay là họ có cái cái sự hiểu biết hoặc ừ. là họ có cái nhìn nhận đúng đắn về một cái vấn đề gì đó ừ. khi việc đó xảy ra họ có góc nhìn thì nếu như những cái người đó họ đã bị tấn công quá nhiều họ không lên tiếng nữa thì có phải là thiếu đi những cái góc nhìn mới đúng hoặc là okay. thiếu đi những cái cái, cái 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 mà chúng ta có cái câu là thế giới này nó trở nên tồi tệ là không phải vì uh, không phải vì việc ác xảy ra mà bởi vì những người tốt không lên tiếng.
1: Không? Yeah. nhưng một cái nữa thì thấy rằng là Ờ, hiện tại mọi người có cái xu hướng là mọi người Expect cũng sai lầm Tức là mọi người nghĩ là mình là public figure đâm ra Tất cả các ý kiến của mình Đều phải được hiển diện ra Nhưng mà thực tế rằng là con người Như như là cái phần personal branding mà chị em mình nói Tức là chúng ta có nhiều khía cạnh ừ. Và không phải bạn có thể đo Đo đánh Đo, đo, đo đến đời. được chúng ta Bởi những cái gì tôi show, đấy là một phần Của cuộc sống tôi chứ nó không phải là tất cả cuộc sống
2: của mình ừ. Tức là em trên mạng xã hội thì mình chỉ cho họ biết được một cái một cái gọi là một cái face đi.
1: Chính xác, một, cái cái cái, một, của sống một
2: cái phần logo thôi chứ không phải là đó là tất cả con người của mình. Và thực tế
1: rằng là chúng ta kể cả những cái người live 24/7 chịu 100 phần trăm tin rằng là họ cũng không thể nào thể hiện tất cả 360 độ của con người họ trên một cái filter Kể cả
0: là có thể hiện được về mặt hành vi, ừ. hoạt động nhưng ừ. không thể hiện được hết và cái mặt cảm xúc cái tâm trí ừ. bên trong suy nghĩ của bên cả mình cả,
2: cảm thấy rất là ừ. buồn cười, theo như kiểu là rất là nhiều cho mình biết em trên mạng xong, cho ừ. mình gặp ở ngoài đời thì luôn nói khát ở ngoài dễ thương ở trên mạng, ừ. tức là ở ngoài <cười> mọi người đọc trên Facebook thì mọi người nghĩ là, Ồ bạn này sẽ đánh đá, bạn ấy giữ đá, cái kiểu được nhưng mà gặp ở ngoài thì em khát cái vấn đề gì với cái chuyện là con người người ta mình 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 có lúc, lúc này mà đổ. có lúc
1: tinh đảm đúng mà.
2: rồi, thì cái kiểu như mình khi cần thì em phải như vậy, không cần không lẽ lúc nào có có ai
0: mà lúc nó, nào cũng trở như một số đối nó không nên
1: trắng là... như vậy, không phải là vì em làm một thứ mà em không làm thứ kia được. Yeah
0: câu này là câu bình thường chị đi rất thích hỏi nhưng mà hôm nay thì như hôm nay nó hôm đầu tiên em hỏi câu chị này với cách hướng. Cho anh <cười> <cười> đấy là vậy thì có cuốn sách nào hay bộ phim nào mà ảnh hưởng đến cái góc nhìn của anh về vấn đề mental health vấn đề sức khỏe tinh thần không Nếu, yeah. sách hả? sách chắc là em <cười> sẽ không nhớ chính xác là cái
2: nào ừ. nhưng mà tất cả những thứ anh đọc thì đâu đó đều là liên quan tới mental health Ừ. Do cái nhân vật ta rất là Thật hay đọc phát về thriller Về serial killer các kiểu Và mình nhận được tất cả những cái nhân vật trong đó Đều có vấn đề về sự tinh thần ừ. Một cái background quá khứ của họ Bị bảo hành, bị cha mẹ ignore Bị bỏ, bị rơi. bỏ rơi Bị bạo hành Về mặt tinh thần, về mặt tình dục Về rất là nhiều đã, thứ Và
1: đã bị tổn, thương.
2: bị tổn thương Một cách kinh khủng Đúng
1: mà Chị, vui, chị thật với thật có thể hiểu được cái này Vì chị cũng là một thriller được, pha Cái này
0: bởi vì, vì em cũng phải ừ cũng nói rõ luôn nói rõ mọi người là khi mà em hỏi câu mà mọi người có cuốn sách hay bộ phim nào nó không cần phải là một bộ phim một cuốn sách tên là mental health hay vậy mà chỉ cần một yếu tố một chi tiết nào trong đấy em bản thân mình tự nhìn nhận ra được là đấy nó liên quan đến cái vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình. Thôi. Thì thành
1: mà có những cái nhân vật gọi là giết người đúng không? đơn giản là vì họ cái hận thù nó cực kỳ đau đớn ừ. cực kỳ ừ. sâu, mà,
0: sâu Em
2: phải đó em có tức là em có một cái trải nghiệm nó rất là kỳ lạ ở bản thân của mình. Ừ ở bên nhật các thì đợt đó có một cái người là tỷ phú ừ. thì cái ông đó ông tên là Igarashi, ừ. ông giết cô bạn gái của ông, <cười> sau ông ăn thịt cô đó, <cười> yep. và khi mà em đọc được cái tin đó, ừ. ông tại ngoại, tại ngoại là gì? Ông không có bị bắt ở tù, ừ, ông, ông bị giam rồi. trong viện tâm thần, ừ. và sau đó tới thời điểm này thì ông vẫn còn sống và ông đã ra khỏi tù rồi và ừ. ông ừ. trở thành một diễn giả, ông viết một cuốn sách luôn.
1: Cái này chỉ có nghe thấy, nhưng mà không phải là dần đây, đây là chuyện năm 70 đúng không?
2: Từ cách này khá lâu, rất là lâu rồi Bây giờ ông vẫn còn sống
1: Ông này là, và cô bạn gà đấy là hình như người Pháp phải. đúng Đúng rồi, cô Pháp phải... đây yeah. là gà ok, biết thì này
2: Khi mà em thấy cái tin đó ừ. thì Trong cơ thể của em có một cái niềm thôi thúc Đó là em rất muốn ngồi để phỏng vấn ổng ừ. Em muốn hỏi thử coi cái cảm giác Khi ông ăn thịt người, ừ. ông giết người như thế nào Và em rất là muốn tìm hiểu về cái quá khứ của người đó ừ. Thì khi đó thì em mới cầu À ok Em có hứng thú với lại cái vấn đề về tinh thần và tâm thần của con người khác rất là nhiều
1: Đúng, Vì họ đang làm một cái hành động mà bất bình thường Đúng họ lại à. coi là bình thường
2: Thì đó thì em mới, từ đó thì em mới hiểu ra à, thực ra thì em em lật lại hết tất cả những thứ mà từ đó giờ em làm Hay là những thứ mà em viết á, đều ẩn chứa trong đó, đều liên quan tới mental health mà em không có ý thức được từ đầu mình đã làm cái thứ đó ừ. nhưng mà điều là vì ừ. bản thân ừ. lúc đấy
0: mình không gọi tên, mình yeah, không biết nó là mình cái chỉ gì biết gì? nó là dấu hiệu đúng không? cái hành vi suy nghĩ của mình thôi vì đây là người tác giả sách đầu tiên mình phỏng vấn đúng không à. có một câu nữa mà em muốn hỏi là trong tất cả những cuốn sách của anh ấy, ừ. thì có cuốn sách nào nếu bây giờ được hỏi là gì? em với chị ly chưa đọc cuốn sách ừ. nào nếu giờ có một cuốn sách mà anh cảm thấy tự hào nhất tâm đắc nhất không ừ. tự hào nhất không nói về doanh số hay là số người bán Tâm tâm thì anh sẽ recommend right. em chị cuốn copy sài gòn, hấp Tại vì cuốn, bạn cuốn đó rất là nhiều nhân vật ở trong đó
2: mỗi nhân vật có một vấn đề. Trong đó có một cô làm điều trị viên tâm lý luôn. Dạ. Ừ. Ừ. Yeah. Rồi cái cái cuốn đó thực ra thì nó làm cho mình một cái cảm xúc đó là trong một cái lần làm một cái event ra mắt cuốn sách sau cuốn sách đó, ừ. tức là sau hạch viên mấy cuốn rất là nhiều cuốn nữa thì cái cuốn sau cuốn đó làm event thì trong cái buổi event nó có một cái bạn độc giả bạn đứng dậy bạn nói là bạn đã đọc cuốn có bị sài gòn rồi bạn bạn cảm thấy bị depressed với cuốn sách đó ừ. và bạn cảm thấy bạn rất là buồn đi đọc cái kết và bạn khóc ừ. giữa rất là mấy trăm người đứng mà khóc luôn ừ. và mình xin cái ơn bạn thì mình cảm thấy là bạn run run, run trong tay của mình trong lúc đó mình cảm thấy là, wow cái thứ mình viết ra nó có thể tạo cho con người ta cảm xúc mạnh như Đúng. vậy yeah. hay sao đây lấy con đường mình đi đúng nè Đây là con đường mình đi nè yep.
1: Chị rất này. xin là giống chị với Duy so Cái này chị luôn chia sẻ trên Facebook của chị Đó là chị thì chị luôn nghe podcast à, à, Ai những nghe fan đi audio chị luôn xin feedback Rất chia thích feedback tốt hay xấu lấy hết không okay. hết Thế nhưng mà mọi người cũng <cười> không đưa cho nhiều feedback như thế Nhưng mà với những cái feedback nào mà các bạn có chia sẻ thì nó nó cực kỳ gần gũi. Nấm bà rằng là chị ơi, em còn bật cái này lên để nghe cùng với bố mẹ, để bố mẹ hiểu thêm về cái khoảng cách thế hệ. Rồi là chị ơi, đây này gần đây nếu mà bạn này đang nghe thì chắc là say hello nữa. Nhưng gần đây có một bạn inbox the finding audio nói rằng là thời gian vừa rồi em rất là hoang mang, làm cái gì em cũng làm được, em rất là buồn. Nhưng mà nghe the finding audio của chị và duy, em cũng không vui lên em cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn em không có nguồn năng được hơn nhưng em lại biết chấp nhận bản thân mình ừ, hơn yeah. oh, những cái những cái những cái không ừ. như thế nó thì nó không hề ừ. coding, nó không hề kiểu hoành nhã nhưng mà đối với chị nó rất là thật và chị rất là biết ơn với những cái feedback như vậy và đồng thời đấy cũng biết rằng là à như vậy thì chắc là những cái gì mà chị và duy đang làm ở đây là đều đang làm đúng
2: em thấy kiểu một cái con người với em mà may mắn ừ. tức là một cái người mà tìm ra được cái sứ mệnh của họ trong cuộc đời là ừ. làm cái gì ừ. thì em là viết và viết sách tại vì rất là nhiều cái khi mà hồi đó em ra những cuốn sách như là có một cuốn tên là mẹ ơi con đồng tính ừ. và đó là một cuốn sách tổng hợp về kiến thức về lgbt ừ. thì có rất là nhiều bạn mua cuốn đó về tặng cho bà mẹ bạn yeah. và một, đó là một cách để bạn công khai với chính người thân Đúng. của bạn rồi khi mà trong cái quá trình em viết thì có rất là nhiều bạn đọc rồi inbox cho em rồi họ kể về những cái trải nghiệm của họ Ờ, em có một cuốn khác là Trinh Vinh hai ừ. tức là viết về trại người tuổi 25 của em, em nên đọc <cười> 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 ờ, cuốn đó. Cuốn nếu mà em thì em nên recommend đó. thì trong cuốn đó thì lại là cái okay, nói về cái chuyện là một cái người trẻ bước ra đời là em chứng nghe cái ngày hôm đó không có cái gì tung tay hết, nhìn cái gì cũng thấy hoang mang, ừ. thì là cảm giác Trinh Vinh thì lúc đó là những cái cuốn đó thì nó lớn lên với một cái thế hệ thật sự và em có rất là nhiều những cái bạn inbox cho em á họ inbox cho em là đọc sách của anh từ khi em đang còn là sinh viên bây giờ em đã có con rồi ồ oh. ồ oh, em cảm thấy rất là happy với chuyện yeah. đó tại vì em đã được lớn lên cùng một cái thế yeah. hệ luôn ờ, tại vì em viết cách đầu tiên ra năm 2012, nghìn là cách đây chín năm và đọc giả của mình họ trưởng thành theo mình Họ lớn lên với mình, họ làm họ Và mình cảm thấy là à, ok Mình đã đi một quãng đời như vậy 10 năm trời với những cái người đọc sách của mình Thì em cảm thấy happy với chuyện đó Và cái mình thấy giống như 10 năm thì em wrap up lại một lần Đó là 10 năm trước sứ mệnh của tôi là như vậy Thì 10 năm tiếp theo bây giờ thì tôi có nhiệm vụ của đời tôi Và cái sứ mệnh của đời tôi nhận ra được là Tôi phải viết những cái gì đó nó về cái không cô đơn nữa ừ. tại vì đã cô đơn đủ rồi mười năm ừ. cô đơn rồi thì bây giờ làm những, những cái nó liên quan tới xã hội ừ. và đặc biệt là liên quan tới internet liên quan yeah. tới mạng xã hội liên quan yeah. tới social media em làm năm năm trong lĩnh vực mạng xã hội ừ. đã chịu qua những cái cơn attack của yeah. những người trên mạng thì em cảm thấy được là cái Both xài luôn tốt Đúng. là xấu của cái chuyện nó mang tới yeah. thì em tới lúc nào ok còn viết ra những thứ mà liên quan tới cái đó ừ. Tại vì bây giờ nếu mà cứ viết về nỗi cô đơn Thì nó cũ quá rồi cái cuốn trình bàn cuốn beginning cô đơn này là cái cuốn em luôn tự nhủ lắm cuốn sách cuối cùng của em viết về chủ đề chủ cô đơn về phản bàng như vậy Nhưng, nhưng cuốn tiếp theo chị là cũng tin chị
1: cũng tin rằng lần đây là cái quá trình phát triển của em mà yeah. có, có khi là em đã phát triển qua cái sự cô đơn này rồi Mọi
0: người chờ xem là 9 năm nữa chị đi phát triển nhà trên đường phố thành phố nhé xem có bao nhiêu tính giả sẽ lớn lên cùng chị ly ừ. lớn cùng chị ly ừ. <cười> chín năm <cười> không có trải <cười> nghiệm
2: đó rất 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 là thú vị luôn á. Riêng mình nghe được đọc giả mình nói là em có con rồi khoe ảnh của con chụp hình của con ừ. gửi cho em coi nữa. Xong rồi và có một cái bạn rất là dễ thương mà bạn chụp bệnh con của bạn ấy đang nằm cái cuốn sách của kia.
1: Cuốn sách trên gần vui đúng không? Đúng <cười> là, mình không bao giờ, giờ rất ba, là không bao giờ mình nghĩ là mình họ lại tin tưởng mình đến mức nào đấy đưa cho bố, là... bố mẹ mình bố mẹ nghe hay là hỗ trợ họ trong một cái lúc mà họ ừ. đang khó khăn một cách rất chi là nhẹ nhàng và
2: và
0: thật mình cảm thấy là mình xuất hiện cho cuộc sống của họ
1: mình
0: có mình làm một việc tốt cuộc sống của họ là mình cảm thấy là vui vậy thì có một cái câu hỏi nữa hai câu hỏi ừ. là hai câu luôn là kết thúc của hai audio Đúng rồi. À, giống như em với chị ly thì anh thành cũng là một millennial à, trong những năm gần đây thì có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là millennials là cái thế hệ nhiều lo âu nhất trong lịch sử Người. vậy thì gần đây anh có lo âu gì không niềm ừ. lo lớn nhất trong
2: khoảng hai tuần này là không biết chưa nể cái gì <cười> <cười> ok uh, thật ra thì hồi trước khi mình lo nhiều ừ. lúc nào cũng lo sáng ngủ dậy là ok nào phải làm cái gì ừ. là phải uh, có công việc gì không giờ quyết trong giấy tờ cho công chưa làm kbi abcd ừ. thì cái đó là mình cái mà còn bây giờ thì cái niềm lo những cái thiệt thà là bây giờ chưa nàng cái gì <cười> và mình cảm thấy rất là enjoy chuyện đó sống cho hiện tại đấy nhá yeah. mình chỉ quan tâm cái tiếp theo của mình bây cái giờ cái next time mình làm cái gì rồi xong đó thì mình không có thật không có lo nhiều như hồi trước nữa và mình nhận thấy là mình bỏ có cái sự lo đó, mình vui nhiều hơn và tại sao Tự ra thì mình không cần phải lo mọi thứ nó sẽ có một cái routine một yeah. cái, cái 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 cách để xếp 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 xếp, xếp lại với nhau chỉ là bây giờ mình khi mà mình đang ở trong một cái vùng chaos, một cái vùng hỗn độn Thì mình sẽ không bao giờ nhìn rõ được Cái thứ mà cách mà mình nhìn mọi thứ nó rõ là mình phải bước phải liên lạc ừ. Mình nhìn vào thì mình thấy được cái trật tự của nó, sự ổn mang đó Thì mình học được cái đó Và nó gì tâm linh nhưng mà kiểu tỉnh thức á ừ. Thế là mình nhận ra được nhiều cái, mình học được cái thứ nó tốt Vậy thì à, gần đây anh có điều gì khiến anh cảm thấy biết ơn nhất không? Ờ, à, thật viết ơn, cái việc thật được sáng tạo và được viết lại Mm. Và mình biết ơn mạng thân của mình nhiều nhất Là cho mình cái sự can đảm để Nâng cái công việc ở công ty Rồi ở nhà tập trung cái việc viết
1: Yeah, cho Đúng. mình cái chance Đúng
2: rồi. cho chính mạng thân mình cái cơ hội để làm chuyện đó Chứ mình không dám làm gì đó
1: Rất là cảm ơn Thạch ngày hôm nay yeah. Đây là một buổi nói chuyện super smooth
0: Đúng rồi, và nó rất là thoải mái Yeah,
1: một cái flow super nice Không chỉ
0: biết nice. sao một phần là vì tất cả các người thu trước của mình Không được có điều hòa
1: À. <cười> chị, chị là diễn chị là cần nhiều hòa để để có sự hòa lọc
0: đây là khách mời đầu tiên được ngồi trong phòng của bà nên bây giờ cái này thôi đi, đoạn đi đoạn yeah. không yeah. Em phát hiện ra điều đấy hey, cảm ơn anh Thạch yes, okay. uh, anh Thạch là khách mời cuối cùng của mùa một rồi đúng rồi. À, mọi người có thể cùng grab up một cái mùa lại grab một mùa, mùa lại
1: yes. Và cảm ơn mọi, mọi người, người sẽ lại tìm mình ở đâu duy
0: Spotify Apple Podcast Google yeah. Podcast yeah. Instagram Facebook yes it cho chi feedback
1: yes please okay. thank you everybody